0: Voda cenější než zlato. Jak vzdálená je to realita?
1: Přístačil na
2: vykopání studny 8 metrů. Teď našel vodu až v 18 metrech.
3: Jsem byl lístý, že i těch 15 metrů musí bohatě. a to.
0: Jak si vody vážíme, a jak s ní hospodaří?
4: Investice do opravné vody se nedaly odkládat kvůli dožívajícímu potrubí
2: a zhoršující se kvalitě vody. Snížit spotřebu vody zhruba o polovinu musí i podniky a farmáři.
5: Způsobí sucho války a další stěhování národů. Nedostatek vody, nezodpovědné chování se k vodním zdrojům může vést k tomu, že v některých částech světa budou zásadní problémy.
0: Kolik vody člověk potřebuje k životu? A kolik k životu v pohodlí.
6: Na přibývající obyvatele už vodovodní síť nestačí. My si dopisujeme za sousedama a zase neteče. Takže budeme volat druhý den na obec.
0: Jaký je voda sluha a jaký pán? Ta voda prostě měla kam jít. Dneska
7: my to všechno jenom regulujeme, dáváme to do betonu a pak se divíme, že, že vlastně ta voda rychleji ohrožuje ty spodní části.
0: Právě začíná 29. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Voda.
8: Voda pokrývá přibližně 70 až 75 zemského povrchu. Voda, ta pitná, k ní nemá přístup na celém světě stále ještě miliarda lidí. Podle oficiálních zdrojů Organizace spojených národů se přibližně tři čtvrtiny odpadní vody, kterou společnost vyprodukuje, vrací zpátky do ekosystému bez toho, aby byla upravena nebo znovu použita. Vinou toho bezmála dvě miliardy lidí na celé planetě využívají zdroje pitné vody kontaminované fekáliemi. Voda je středobodem dnešního fokusu. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské čtyřiadvacítky i milé publikum tady ve staré čistírně odpadních vod v pražské Bubenči. Tím publikem hezký dobrý večer, vítejte. Tím publikem dnes jsou studenti a pedagogové Pražských gymnází Jaroslava Hejrovského, Arcibiskupského gymnázia, Malostranského gymnázia, Mensa gymnázia. Naše pozvání přijali i pedagogové a studenti gymnázia v Třebíči. A vítám i studenty Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy v Praze a České zemědělské univerzity v Praze. Ještě jednou dobrý večer vám všem, vítejte ve Fokusu. Na vodě. A první kapitolu dnešního fokusu otevírají dálková plavkyně, žena, která několikrát překonala kanál La Manche. Iveta Hlaváčová Tulip. Vítejte, hezký dobrý večer.
4: Dobrý večer.
8: A mé pozvání přijal i internista, který působí na třetí interní klinice první lékařské fakulty univerzity Karlovy, Lukáš Zlatohlávek. Pane docente, vítejte. Dobrý večer. Iveto, kdy padlo to rozhodnutí, že budete závodit a že voda se stane vaším závodním žiblem?
4: Asi tak v šesti letech povinně se musela závodit, protože rodiče mě přihlásili do plavání. A tam byla podmínka, když teda za státní peníze trénujete, tak musíte reprezentovat město a dotáhnu to někam dál, takže nerada, ale šla jsem teda do toho závodění, ale plavat jsem začala, protože mě to baví, ne proto, že chci vyhrávat.
8: Jaké místo to tehdy bylo, které jste reprezentovala? Blansko. Blansko. Kolik jste toho naplavala? A topila jste se někdy, ty začátky byly krušné?
4: No tak topila. Um, no jsem měla takový put sebezáchový, že <laughs> když jsem prostě věděla, že na to nemám, tak jsem tam nelezla. Nicméně, um, ne, ne, prostě... Tak úplně normálně s těma tyčkama jsem se učila plavat, jestli si to tady někdo pamatuje, tady publikum asi ne, ti jsou moc mladí. Počkejte, ale většina no, z nás se touto metodou topila, ano. ne že se učila plavat. No, tak já jsem tu paní učitelku vždycky bouchla, tu tyč jsem tam někam odhodila <laughs> a postupně jsem se učila plavat a naštěstí pak jsem dostala takového rozumného trenéra a ten byl teda výborný a měla takový um, lidský přístup, což v té době nebylo až tak normální a vybudovala ten vztah trošku ještě víc a začalo mě to bavit a tak jsem postupně se probojovala až k tomu závodění, ale chtěla jsem se to učit, protože jsem neměla ráda pozornost takže jsem schválně prohrávala a prostě tak nějak jsem se spíš jako stranila až později mě teda přesvědčili, že by bylo dobrý vyhrávat, když to jde Vy
8: jste záměrně prohrávala?
4: No, blbý, že?
8: Je to, je to zvláštní? No, no tak při jsem
4: byla celá já Znamená, jak vás tak poslouchám,
8: u vás se měnil zásadně vztah k vodě?
4: Měnil, to je pravda. Jak jste na to přišel?
8: Protože o tom tak krásně povídáte. Že by? Tak. <laughs> <laughs> Měla jste někdy z vody strach? A které okamžiky to byly?
4: No, tak první takový vážný strach. Se měla, když jsem se učila plavat ty volné vodě, což znamená, nejenom, že se jdu kotníčky nebo tam začachtat na břeh, ale že po mně chtěla, abych uplavala třeba pět kilometrů a logicky jsem taky měla strach z ryb a že prostě nevidím na dno a podobně, tak tam jsem se hodně bála, ale říkala jsem si, že budu vypadat blbě, když to dám nějak najevo, když to zvládnu ostatní, že to musím určitě zvládnout i já, tak jsem se do toho pustila a postupně rok od roku se to lepšilo pak ten vztah se prohloubil do lásky a vášně, až jsem zase spadla úplně na druhou stranu, že jsem zase neznala míru toho, kdy teda bych měla být opatrná, takže jsem plavala opravdu 10 kilometrů od břehu v moři sama, bez lodičky, bez nějakého doprovodu, prostě jsem vyrazila. Neviděla jsem břeh, neviděla jsem vlastně nic a cítila jsem se tam líp než na suchu.
8: Potřebovala jste někdy internistu? Teď tady narážím na pana docenta, který má k vodě vztah z toho medicínského hlediska?
4: Jednou, a to bylo po světovém rekordu, 2006, právě na kanáli La Manche, kdy teda asi po 12 hodinách zvracení to pořád nešlo zastavit a už fakt jsem nemohla zlámaný žebra z toho. A tak přišel internista se stříkačkou, <laughs> už jsem byla na hotelovém pokoji a dal mi i do zadnice, a do hoďky to bylo dobrý. Takže záchrana.
9: Jak často končí takhle plavci na infuzích?
4: Na infuzích? No tak při těchto extrémních výkonech to není nic neobvyklého. Mě taky párkrát nabízeli, ale vždycky jsem to odmítla, protože jsem si nikdy nemyslela, že by bylo třeba, protože vždycky vypadáme hůř, než se cítíme. <laughs> a samozřejmě ta péče těch lékařů je taky nadstandardní, tak si každý trošku hlídá to svoje. Ale no tak to víte, že aj umřeli, aj zemřeli a to si právě, že myslím, že na nedostatek vody. Protože v Emirátech, a to jsem už e, dávala takovou hlášku, daleko dřív, než se to stalo, protože já to nesnáším, tu teplou vodu, tam bylo nějakých 30 stupňů, na slunci 50, 55 klidně. A oni po vás chtěli, abyste na tepu 180 plavali 10 kilometrů, takže logicky se prostě zavaříte. Nebyl prostor na pití, jestli jste se dvakrát během toho napil, protože to je hrozný formol, to je sprint vlastně pro dálkového plavce. A je tam hrozná bitka o místo a dva plavci to nedali.
9: Ono se doporučuje Zeměli. už v před tím výkonem vlastně se před zásobit parciálně tou vodou, anebo i před tím vlastním závodem se aspoň log 2 dát, aby člověk měl nějakou tu zásobu té vody, protože část samozřejmě vypotí, malou část, ale i vydýchá vodoské množství vody. Jaký je vztah,
8: Vem... pane docente, když už jste se pustil do dialogu s Ivetou vztah lékaře, internisty právě k vodě a k dobrému či špatnému působení vody na člověka?
9: Tak voda je nesmínu, vlastně nedílnou součástí našeho organismu. Zhruba 60 je naše tělo obsaženo právě vodou. V tom dětském věku je to ještě více až krom 80 Ve vysokém věku to procento klesá. 50 proto děti a starší lidé jsou velice náchylně citliví vlastně nedostatku vody. A ta voda je obsažená zejména v buňkách, v tom mezibuničním prostoru, ale ve všech tělních tekutinách, trávicích šťávách, enzymách, žlučových kyselinách, ale i třeba příklad v mozkomíčním moku. A proto vlastně v cévách nám kule pouze 10% těch tekutin. Proto jsme velice náchylní, proto jak tady A ta tělo, ta voda vlastně řídí veškeré funkce našeho těla, ať orgánů, buněk, či celkových systémů. Na které funkce v souvislosti s vodou
8: a jejím fungováním v lidském těle především zapomínáme?
9: tak těch funkcí je několik. Jednak je to transportní médium pro všechny minerály, vitamíny, živiny, bílkoviny, cukry, tuky, ale například i léky, které se také transportují v té krvi, ale krvní elementy, destičky, červené krvinky. A další ta důležitá funkce vody je termoregulační, protože na každý stupeň, v jeden stupeň více, vypotíme zhruba půl až jeden litr tekutiny a samozřejmě velké množství také vydýcháme. Ale ta voda má i určitý ochraný, větším, mechanický mechan v našem těle chránitlivé orgány, například mozek je v takovém jakémsi měkkém bodním polštáci, aby nedocházelo jako poškozování například při traumatu, při nějakých otřesech, půdy, připavání. Setkáváte se často s tím, že lidé poceňují právě roli body a důležitost pro člověka? Určitě pijeme málo, obecně ten doporučený denní příjem něco kolem 2 litrů, ale právě v těch sportovních výkonech nebo v těch zátěžových situacích, jako je například horké prostředí, teplo, v létě se doporučuje zvýšit ten příjem na 4 až 5 litrů. Těch vrcholových sportovců 5 až 8 litrů je ve to kolik?
4: Když trénujete 6 do hodin, klidně 8 litrů. No.
9: 8 litrů vody? Nejen vody, ale samozřejmě i minerálů no nebo dalších jako látek, které jsou nutné. Takovou
4: do jako nedáte, protože je hrozně těžká. A já jsem mi neměla ráda, prakticky jsem vodu nikdy nepila pořádně, protože mě nedělá dobře. Já jsem si... Jo, sorry.
8: To, ne, ne, protože máte 8 litrů, to je, vy mě no. přestáváte překvapovat, no. jak jste ji do sebe dostávala. Těch Jontovým litrů. nápojem právě. Jontové nápoje.
4: Protože pak to bylo dobře stravitelný, nevracelo se to, energie, protože potřebujete energii hlavně, že jo? K čemu je vám prostě voda, jako která nemá energii? No, tak asi je blbost, že nemá energii, ale energetickou hodnotu takovou, jakou potřebuje sportovec. Jo? A ten výdej máte tak obrovský, že vám nestačí voda prostě.
9: Ta voda je zastoupena ve svalu, tam je velké množství vody a ten pracující sval vlastně potřebuje tu vodu k té práci, k tomu metabolismu, a potom i ty splodiny toho metabolismu, té práce vlastně zapotřebí některé z toho těla dostat ven, odmočit a to právě zase pomocí díky té vody.
8: My máme v jazyce českém krásné řečení, všeho moc škodí. Jak moc, když je hodně vody, škodí lidskému organismu?
9: Tak na to musíme myslet i my jako lékaři, když jsou pacienti, kteří mají nemocné srdce, kde vlastně srdce působí jako čtá pumpa, čerpadlo, které to čerpává krev v našem organismu, A pokud té vody tam dodáme hodně, nebo to srdce nefunguje jako správné čerpadlo, tak ta voda, ta tekutina se hromadí před tím srdcem. Vzniká otoky dolních končetin, dušnost toho pacienta a na to je my nutné myslet a omezit tím, tím těch tekutin.
0: 79% hmotnosti novorozence tvoří voda. V závislosti na pohlaví a věku podíl vody v těle kolísá. Kolem 16. roku života se ustálí zhruba na 60% celkové tělesné váhy u mužů A 55% u žen Pro představu, muž, který nemá nadváhu, v sobě nosí přibližně 45 litrů vody Žena kolem 30 litrů s koncem produktivního věku se objem vody v těle začíná snižovat. Vodu přitom průběžně ztrácíme a doplňujeme. Během dne z našeho těla odejde 1,5 až 2,5 litru vody. Nejvíce močí, až 1,5 litru. A vydechovaným vzduchem necelý půl litr. Asi čtvrt litr vody se z nás během dne odpaří a stejné množství vody vypotíme. Celkově stejné množství vody denně v ideálním případě i přijmeme. Nejvíce v nápojích, asi půl druhého litru. Z potravin načerpáme zhruba 3 čtvrtě litru vody denně. Metabolická voda, tedy voda vznikající v našem těle, například při spalování tuků, pak představuje asi 3 desetiny litru vody.
8: Teď v té modré části jsme viděli, pane docente, odkud vodu čerpáme. Odkud bychom
9: ji raději čerpat neměli pro náš organismus. Já bych ještě zdůraznil to, odkud bychom čerpat měli. Jedná si uvědomit, že v České republice máme velice kvalitní kohoutkovou pitnou vodu. Ta splňuje vysoké hygienické standardy, které v velké části měst splňují i hygienické normy pro kojeneckou vodu. Proto i kojenci mohou používat vlastně tu pitnou kohoutkovou vodu. To se nejedná o tu teplou vodu, protože při vlastně ohřívání například v boileru nebo pokud tam přichází voda z tepláren, jsou tam různé antikorozní látky nebo se tam můžou množit mikroorganismy, bakterie, které mohou být škodlivé. Tepláné a ta studená kohoutková voda je velice kvalitní a proto bych ji preferoval, doporučoval. Pokud, pokud
8: jsem... nechutná některým lidem. Běžná kohoutková, máte ji ráda nebo ji nedáte?
4: Já ji ani pít nemůžu, protože já žiju ve Španělsku a tam i na vaření používám balenou vodu.
9: Pokud samozřejmě nemáme, máme dostatečné kvalitní poutkové vody, musíme používat balenou vodu, ale opět i v té balené vodě je možno tam zjistit velký obsah do sitanů, mikrobů, dalších látek, které můžou být tělu škodlivé. Takže je i dobré zvážit, vlastně, kterou tu vodu balenou přijímáme. Určitě je zbytečné, přijímat slazené nápoje nebo nějaké minerální nápoje, které pokud máme přirozenou pestrou stravu, tak nepotřebujeme doplňovat. Pokud máme nějaké extrémní výkony, jako například.
4: A je pravda, že pokud jsem používala vodu v Česku, tak jedině jsem nikdy v balenou vodu.
8: A vy jako dítě nevyrůstala jste na šťávách? Nám, ty, nám tu kohoutkou na vodu... Na Ano, nám ano. tu kohoutkou vodu sladili.
4: To je pravda. To byl um,
8: Ovocic, čaj
4: jen. a syrup. To bylo tak jediné, co jsme pili, že jo? No? A to,
9: to doporučujete? To je ta správná voda? Slazené vody? Pokud je to šťáva, kde ta koncentrace je opravdu malá, pouze je barvená, pouze určité o potom by s tím problém neměl. Samozřejmě potom se to vrhne v nějaké coca kde je obrovská energetická nálož toho nápoje. Dneska vlastně vysokým energetickém příjmu v potravinách ještě to zvyšovat, akcentovat dalším energetickým příjmem těchto nápojů je naprosto zbytečné. A navíc ještě jsou to vysoce osmotické aktivní látky, které naopak v nás potom vyvolávají pocit žízně, takže to je začarovaný kruh, my o to více pijeme, takže to je, myslím, zbytečné. A odvodňování těla, které způsobuje ku příkladu káva, jak
8: výrazné je odvodňování těla?
9: To záleží podle typu kávy, síly té kávy, množství té kávy a čaje. Samozřejmě pokud vezmeme pytlík a použijeme takovýto čaj, jako má třeba jiveta, tak vy nás jistě nezdehydratuje, ten můžeme použít jako náhradu té vody. Ale pokud se jedná o kvalitní čaj nebo kvalitní kávu, tak potom se zhruba dá doporučit tomu jednu šálku na stanice vody. Dá se vodou otrávit? Dá se vodou otrávit teoreticky, ale... Teď nemyslím, že by ta voda neměla nečistoty, ale že ji člověk možná přijme tolik. Zase, pokud je ten pacient nemocný, pokud má nemocné srdce, ledviny, nebo to pozdní poškození ledvin, potom samozřejmě ano, ale aby se mladý zdravý jedinec otrávil vodou, by musel tu sladkovodní vodu musel být opravdu obrovské množství. Jako nemluvím o té mořské vodě, to se jistě otrávit dá velice rychle.
8: Eh, jaké... Máte doporučení pro ty? A tady jsme viděli a máme tady živoucí příklad Ivety, která říká, že vodu nemá ráda a tak tu velkou spotřebu, kterou potřebovala jako dálková plavkyně, měla v jontových nápojích a, a podobně. A
9: něco jiného, protože ona měla vysoký energetický výdej i vlastně sice se potí jako plavkyně minimálně, ale pracálně se také potí a ztrácí minerály, další živiny, látky, které potřebuje vlastně k produkci vlastně toho metabolismu toho těla. Tam samozřejmě ty iontové nápoje, minerály to bez pochyby. Vy jste si, to nejvíce sáhla nadlo právě při e,
8: přeplavání kanálu La Manche. To byl ten nejotřesnější zážitek, kdy jste musela vyhledat internistu.
4: Ano, ale nebylo to e, při plavby. plavbě. Já jsem plavala tam a naspět. Třikrát jsem přeplavala jenom tam, což je z Francie do Anglie, a jednou jsem to zkoušela i naspět, vlastně, to jsem u nějakých 88 km a 10 km před břehem jsem vylezla, že už mě to nebaví. Takže, když to zrnu, tak to nevyšlo, ale vůbec mě to nevadilo, protože už jsem právě, že v mezičase měla ten světový rekord a to mě opojilo, že vlastně už mi to přišlo zbytečně v té tmě a zimě tam mrznout, ale samozřejmě tam byl ten problém, kdy uh, už jsem měla tu mořskou nemoc, byly obrovské vlny, voda kolem 16 až 18 Uh, tuky jsem nenabírala, jak bylo vždycky zvykem, aby dálkový plavec musel být tlustý. Prostě moje filozofie byla, že pokud máte dostatečnou kondici, nepotřebujete tuk, protože svaly vás zahřejí. Potřebujete držet tempo. Jenom pomalej plavec potřebuje špeky, protože... <laughs>
9: Protože byla rychlý plavec A bez ne, špeků,
1: <laughs> protože
9: to tempo, to opravdu tak funguje, že to tempo, za, určitě tak vlastně tuk nám slouží nejen jako zásobárna tuku, ale samozřejmě jako izolant, takže určitě v té chladné vodě tak to funguje.
4: No ale svaly vás zahřívají především, že? Když mažete, tak. Je vám pěkně teploučko.
8: Jsou sloví mažete. My v těchto zeměpisných šířkách používáme k něčemu. To byste také doporučoval? Umírně, Mazat? Umírněně, umírněně. Umírně. A i podle odborných. Protože uh, politici nám jdou příkladem. No. Tak jestli.
4: No ale ti si
8: de,
9: Denní dávka alkoholu. V aktivitách určitě ne. Maximálně po jeden drink, dva. dva, dva tři, no. a ne, nebočky. Ne, ne, ne.
8: Toto je vážný, seriózní pořád, který má edukovat. No,
4: ale tak to si mě nemůžete zvát.
8: <laughs> ne, počkejte, ale... vy jste si po, po těch výkonech, pardon, ne, no, po těch výkonech vy jste si dala jeden, dva,
4: tři, tři drinky. Čtyři. a víc. A to byla ta jediná šance, jak přežít. Protože máte jontovou disbalanci, jonťáky selhali a vy jste potřebovala l, vlastně, nebo já jsem potřebovala doplnit, tekutiny, že jo, o tom je tady řeč, Bych... A jonty. A kde máte nejvíc takových
9: a pa, b a jontů? To na infuzích,
8: ale že?
4: No.
8: A čím jste to tedy doplňovala? Víno no, nebo tvrdý hm. alkohol?
4: Uh, pivo. Pivo? Pivo. A když teda nebylo kvalitní pivo, tak prostě něco. Protože jinak vám bylo blbět, já teda si potřebovali šok nebo něco, ale fungovalo to. Takže vám ale, kdyby, nepřeju vidět. viděla pohled
8: pana docenta, který ještě prvních 15 minut našeho no, dialogu si myslel, že bude vzdělávat a teď jenom kroutí očima. No, ale tady to tady to byste řekl ne.
4: To hlavní teprve přijde. Já jsem vypadala nejlíp ještě tam z toho osazenstva. Jo? Protože vlastně celá ta světová špička se sešla na párty závěrečnou. Pobledlá špička. A teď jsme se tam dávali dokupy. Systematicky. A ráno jsme jeli domů. A, a, asi, komentář, asi, asi odborný chápu,
9: komentář internisty. Asi chápu ten, oslavit ten výsledek, bez pochyby, to beru, ale abych to uvedl na pravou víru, podle odborných doporučení se doporučuje jeden drink alkoholický denně. Jedné z toho
4: kilometr. <laughs> ne. chce <laughs> udržet tempo se vším, že? Denně. V
9: nezatížných situacích. A jedno je to červené víno, bílé víno, pivo nebo destilát, ale jeden drink denně, prosím, neberte si úplně ty slova slaváži. Opravdu ta lékařská seriózní doporučení ne,
8: nerozlišují mezi destilátem, mezi vínem či mezi pivem.
9: Ve obnosti toho alkoholu. Nejde o to, jakou formou přijímáme. máme. Samozřejmě tím se preferovalo červené, bílé víno, pivo, ale je to víceméně jedno, jde o to množství toho alkoholu. Voda je všude kolem nás
8: a teď mám na mysli vodu virtuální. Pokud se ptáte, co se pod tím pojmem virtuální voda skrývá, tak je to pojem zásadní, protože je to voda, kterou spotřebujeme na výrobu jednotlivých produktů. Od obyčejného trička až pro potraviny, které konzumujeme. S pomocí dat organizace Water Footprint jsme se podívali, jaké množství virtuální vody kolem nás proteče v průběhu běžného rána.
0: Vodu spotřebováváme? Ani o tom nevíme. Na výrobu každé věci, kterou používáme, je vody zapotřebí. Třeba takové bavlněné tričko. I když vypadá dokonale suché, představuje skoro 4 litrů vody. Džínový svět je ještě žíznivější. Jedny džíny 8 000 litrů, míněno litrů vody. Kožené boty až 25 000 litrů vody. Získáte za ně ovšem symbol společenského postavení nebo názoru. Presíčko. Asi tak na dva loky, kolik je v něm vody? Stěží uvěřitelných 132 litrů. Pokud si ale kávu osladíte o trochu víc, virtuální vodoměr se začne roztáčet. 100 gramů cukru totiž stálo 92 litrů vody. Na prstek mléka do kávy z přírody vydojí necelých 26 litrů vody. Pokud máte ještě chuť k jídlu, pak jeste a vězte, že takový půlkilový bochník chleba stál kolem 800 litrů vody. Za 10 dekagramů síra je víc než 300 litrů vody. A kostka másla přišla skoro na 1400 litrů vody.
8: Ten pojem virtuální vody má ukázat na to, abychom jako lidstvo globálně lépe hospodařili s vodou. Aby potraviny či věci, které vyrábíme či pěstujeme, tak jsme pěstovali tam, kde nejsou na vodu tak náročné a naopak. Iveta Hlaváčová-Tulip vychovává své děti ve Španělsku. Tam jak, jak často žijete v Česku a, a ve Španělsku? Pendlujete často?
4: No, my spíš pendlujeme mezi švýcarskem a španělskem, protože tatinek je švýcar. A je to i příjemnější, protože je to blíž a mají tam čistou vodu.
8: A nakládání, a nakládání právě s vodou v těch e, zemích, jako je Španělsko, Švýcarsko či Česko, když to srovnáte?
4: Hrozně zajímavý, protože e, Švýcaři mají krásnou, čistou vodu. Nevidíte ani řeku, špinavou, potok. Vodou nešetří, protože mají dostatek. A pijou všichni z kohoutku a je výborná ta voda. A ve Španělsku je to pravý opak. Když teda jsem nikdy neměla jako nedostatek vody, ale zažila jsem, že nám zakázali používat vodu, protože hrozili požáry, což je tam jako normální. Mně se to stalo zrovna, když jsem měla rodit, tak jsem měla zbalené dvě tašky, protože nám hodili do schránky vzkaz, ať se připravíme na opuštění domu v případě požáru. Takže jsem měla jednu tašku v případě, kdyby hořelo a druhou, kdybych rodila. Tak to bylo příjemný, pořád jsem balancovala, která bude. Tak tam třeba byl zákaz zalévání, e, samozřejmě krydování, to, to teď jako nepatří k tomu, méně prát a tak dále, prostě šetřit. Jo. Jinak to tam vůbec nevnímám, jenomže ta voda, holt, není kvalitní, ale zase je zase výborná na sprchu, nemám po ní suchou pokošku. Což nevím, proč, si má prostě jiný služení, který prospívá pletí, že se mi tam jako zlepšily vlasy, pokoška.
8: Ona, voda má právě i ty léčebné účinky
9: v souvislosti s pokoškou a podobně? Určitě, tak voda patří k základním hygienickým standardům u nás a vodu používáme k mytí rukou, mytí potravin, které přijímáme. A samozřejmě to mytí denní, které samozřejmě dneska je k diskuzi, protože někdo tvrdí, že by jsme se denně mýtí neměli, to je zbytečné, někdo tvrdí, že ano, já si myslím, že v 20. století je to hygienický standard se prostě denně umít. A samozřejmě ta voda se používá bez alergení, i například o, mych, o mytí ran, které když se například poraníme, poškožíme, tak jestli ta voda, tekoucí voda, je prvním lékem. Té volby, kterou je výrazný
8: rozdíl kvalitě vody v té, která je odsolená a kterou právě, se kterou přijdeme do styku v některých zemích, které trpí nedostatkem vody a
9: proto odsolují vodu? No, asi záleží podle toho typu té vody, jestli to je čistě ta odsolená nebo ta podzemní nebo prvochá voda, která se používá. To myslím, že asi naleze úplně přesně specifikovat. Eh, ano, je to.
4: No, mě to tak jako zaujalo, protože ve Španělsku je docela normální, že každá domácnost má svůj počítač, který řídí soli ve vodě. Že My tu sůl tam dodáváme, vždycky koupíme takový 15-litrový pytel, teda, pytel, <laughs> ten si hodíme, no takové prostě komory, nasypeme to do počítače a ten nám postupně uvolňuje sůl, protože asi máme od někalku,
9: že? Možná záleží i spíš po to, jestli ta voda je chlorovaná, protože se dá používat jako salina, co tam se rozkládá, ta sůlna, nátrium a chlor. A vlastně to vlastně parciální chlorování té vody, která slouží dezinfekci. A to zase přesně teda se přiznám, že nevím, jak to, to v, no. v Tokensku funguje, jak to máte. Tak, eh, když jsme se bavili o dehydrataci, může mít dehydratace trvalé následky? Pane Bez pochyby. Bez pochyby trvalé následky může mít, protože poškozuje ledviny primárně jako primární orgán a je to nejvíce citlivý, dochází v takzvanému pranání, selhání vlastně jste, nedostatku těch tekutin. To jsou pacienti, kteří například chodí k nám do nemocnice při zánětu, zápalu plic, infekci močových cest, kde tu vodu používáme jako lék volby, to je první, co jim vlastně zachrání ten život a vlastně s pomocí těch tekutin a v tom chronickém nedostatku vody se to nejen ledviny, ale i celý organismus.
8: Docent Lukáš Zlatohlávek z třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dálková plavkyně Iveta Hlaváčová-Tulip, první hoste dnešního Fokusu. zatím děkuju.
0: Hosty měsíčníku Fokus Václava Moravce na téma voda dnes večer jsou dálková plavkyně Iveta Hlaváčová-Tulip internista Lukáš Zlatohlávek hydrolog a geograf Bohumír Janský, egyptolog Miroslav Bárta, oceanolog Zdeněk Kukal a klimatolog
8: Alexandr Ač. Člověk a voda. Ačkoliv platí, že tento živel má nad námi navrh, i přesto se ho člověk snaží skrotit. Můžeme to ilustrovat ku příkladu na regulaci toků v 60. letech. Jen pro zajímavost, v České republice délka vodních toků je přibližně 76 km, 76 tisíc kilometrů. O tom, jaké dopady na okolní krajinu mohou mít úpravy třeba takového potoka, o tom jsem v Jižních Čechách natáčel s hydrobiologem Davidem Pidhartem.
2: Takže jsme u Miletínského potoka pod obcí Štěpánovice a je to krásný příklad toho, jak naše úpravy vodních toků jdou vlastně proti myšlence zadržování vody v krajině. Tady meandroval, klikatil se tady potok v nějaké zatravněné nivě, jak tady vidíme. A ta úprava, dejme tomu, z konce 60. nebo ze 70. let, jak byla provedena, tak zahrnuje napříjmení trasy toho koryta, to znamená, vidíme tu lineáritu, vydláždení toho koryta, to znamená to opevnění, no a pak samozřejmě rozšíření a
8: prohloubení. Předpokládám, že účelem lineární regulace bylo to, aby tato louka e, netrpěla těmi záplavami povodněmi, aby se na ní dalo lépe zemědělské hospodaři.
2: Přesně tak. Předpokládám, že ten traktor, který sem pak vjede, tak bude po většinu roku v suchu. To byl jediný účel těchto, těchto regulací nebo byly nějaké tak samozřejmě, že v obci e, potřebujeme ochránit infrastrukturu, zástavbu a tak dále, e, ale ve volné krajině šlo opravdu o to, aby se lépe ty pozemky daly obhospodařovat. My po 60 letech bychom teď se tedy měli vrátit k tomu původnímu, abychom zadrželi lépe vodu v krajině. My ten potenciál vlastně nevyužíváme, nebo my, my ho vlastně jsme zredukovali a teď vlastně trpíme těmi následky.
8: A co takové korito udělá v časech, kdy je nedostatek vody, kdy máme sucho?
2: No to je jednoduchá odpověď. Tak podívejme se, jak to korito vypadá. To korito je zhruba metr a půl pod úrovní terénu. Když toto přírodní korito by bylo třeba 30 cm. Takže... Co se stane? Tadyhle pod náma, jak, jak prostě jdeme tou loukou, pod náma někde je hladina podzemní vody. A tu samozřejmě ovlivňuje to korito, protože vlastně tam hladina té podzemní vody, že jde šikmo k němu a to korito drenuje, odvodňuje celou tu louku, takže nám zmenšuje zásobu podzemní vody v té ploše. To znamená, že my stahujeme tu vodu a odvádíme ji z té krajiny pryč. Přitom ta podzemní voda je poměrně bezpečně uložená, protože nevysychá tak snadno, jako třeba voda v rybníku. Co regulace vodního toku, například tohoto potoka, udělá s kvalitou vody? No, pokud vlastně důsledkem té regulace je to, že orná voda sahá štěstně k toku, no, tak samozřejmě ten důsledek je zásadní, protože se... Živiny, jako především fosfor, ale i dusík, vlastně dostávají z té orné půry do vodního toku a jsou transportovány někam, kde je nepotřebujeme, nebo kde jsou vlastně závadné. Například ve vodních nádržích, například až nakonec v moři. Ale vemte si třeba stav nádrže orlík, která prostě se zazalená každé léto vodními květy a nedá se ani použít k rekreaci a to je důsledkem toho, jak to povodí vypadá. To je důsledkem toho, že fosfor a dusík se málo zadržují v těch, těch vodních a mokředních ekosystémech a
8: vlastně jsou splachovány dolů. Nejen regulace těch vodních toků, ale bez sporu i ta údržba musí stát obrovské peníze.
2: Samozřejmě a ta voda, jak jsme o ní mluvili, ta nespí, ale nahlodává to opevnění a postupně ho narušuje, takže pokud necháme tu stavbu svému osudu, no tak se rozpadne, jak to vidíme právě tady dole, že už nám v té zákrutě po tom rovném úseku, retavora získá kinetickou energii velkou, no, tak tady vlastně nám narušuje to opevnění. Tenhle ten proces toho rozpadu je už pomenován, jmenuje se renaturace a je to takový tichý proces, kterým se ta příroda jako... Vracíte toky do původního stavu a vlastně můžeme ji považovat za poměrně prospěšný proces. Tak tady jsme na břehu řeky Dračice, nebo respektive mezi jejími meandry. Řekat radši se sem vlastně přiběhla z takového skalnatého údolí z Rakouska skrz les. Tady se dostala do takové ploší krajiny, jak je vidět. A proces zpomalila svůj tok, což znamená začala meandrovat. No a vidíme, že, že vlastně na jednotku délky toho údolí je tady daleko víc vody než v tom případě toho Miletínského potoka, to za prvé. A za druhé ta voda samozřejmě daleko potřebuje větší čas, aby protekla. Ale tím, jak se ta voda v těch zákrutech odstředivou silou tlačí na ten břeh, tak to podporuje vlastně prosakování vody z toho toku do, do nivy. Takže tady existuje pořád kontakt mezi vodou ve vodním toku a podzemní vodou v nivě. To znamená, že tady jsou prostě spojité nádoby a je tady ta niva zvodněná a chladí celou tu krajinu jako celek. A teď, jak to tady vypadá za, za nějakých vyšších průtoků, když ta voda takzvaně vybřeží skorita. No, ta níva se zaleje vodou, zůstane třeba ten rozliv týden, dva, no a část vody se zase vsakuje i do té, do té nivy, jako do té plochy, takže vlastně celkově se ta voda v té krajině zdrží a část jí přejde zase do těch podzemních vod. Jsou tady proudné úseky, jsou tady těšiny, tůně, takže ryby si tady můžou najít místa, kde loví potravu, kde vyhledávají úkryt mezi kořeny, můžou tu žít radci, můžou tu žít ptáci, kteří prostě jsou vázáni na ty přírodní toky. Takže biodiverzita je tady prostě výrazně vyšší než u těch regulovaných toků. Tady je nějaký koridor, ve kterém ale v průběhu třeba desítek až stovek let vlastně to koryto mění trasu. Takže ty meandry nebudou za sto let vypadat takhle a budou třeba někde přeloženy tu zdál, což zase má význam pro biodiverzitu, protože tu vznikají nové biotopy, třeba stojaté vody, kam zase ryby mohou vplout a odpočinout si a tak dále.
8: Jak výrazné procento vody u takhle neregulované krajiny zůstává, když to srovnáme s tím lineárním potokem regulovaným v 60. letech?
2: Já bych to odhadl mezi tak jedna a půl násobkem až trojnásobkem vlastně zásoby vody a podobné číslo můžeme použít i pro tu dobu, kterou voda potřebuje, aby protekla tím údolím. Stromy eh, jednak eh, stíní ten tok, vytvářejí třeba různé ukryty pro ryby a raky prostě v tom potoce, ale, co, což je důležité z hlediska třeba toho hospodáře, stabilizují vlastně změny toho koryta. zase hospodář není rád, kdyby měl
8: prostě louku každý rok někde jinde. Po mnoha letech povodních a sucha v České republice uvědomuje si naše společnost, že ty kroky... Nezbytné k lepšímu zadržování vody v krajině je zapotřebí udělat a není to možné odkládat? Podívejte se,
2: kdo, kdo si dneska kope studnu, tak musí jít hloubš a hloubš, takže si myslím, že to uvědomování si tohoto problému je zrůstající a přibývá zájmu o tyto věci, ale pořád si myslím, že, že je tu velký prostě prostor pro osvětu a velká potřeba opravdu to vysvětlovat i ve školách a nenechat tomu jenom volný
0: průběh. Boj o vodu.
8: A druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají ředitel Českého egyptologického ústavu, egyptolog profesor Miroslav Bárta. Vítejte po v fokusu. Dobrý, dobrý večer. večer. A vítám i hydrologa, geografa, profesora Bohumíra Janského. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Pane profesore Bárto, začněme u vás. Jakou roli hrála voda při vzniku dřívejších civilizací?
5: Um, ta role byla vždycky zásadní a je dodnes vlastně zásadní a těch příkladů najdeme po celém světě celou řádku. Um, nedá mi to, abych nezačala s starověkým Egyptem, už ve štutém tisíc lidí před Kristem, poté, co vyschla Sahara, která začala vysychat 2000 tisíce let ještě dříve. Um, civilizace v Číně, v Indii, v Jižní Americe všechny civilizace byly zásadním způsobem vázány na um, energii, kterou jim poskytovaly velké vodní toky. Uměli si té vody
8: vážit? To znamená, měli sofistikovanější technologie z toho dnešního pohledu, když se podíváme na naši civilizaci a diskuzi o nedostatku vody, technologiích, které umožňují s vodou lépe nakládat.
5: To, to slovo vážit si je hodně ošitné, protože je civilizačně podmíněné, ale rozhodně se ti lidé, alespoň pokud můžeme tvrdit na základě pramenů, které máme k dispozici na základě archeologických pozůstatků, tak dělali mnohé pro to, aby ta voda zůstávala v krajině, aby jim dávala pokud možno největší výkon a aby jim sloužila byly to velké e, irigační systémy, závlahové hospodářství, přehrady, nejstarší přehrada už e, z 27. století před Kristem je doložená právě e, z Egypta, takže všechny tyto, všechny tyto jednotlivosti skládají dohromady mozaiku toho, že e, ti lidé si byli velice dobře vědomi, co voda, respektive co nedostatek vody pro ně může znamenat.
8: Uměli tedy s vodou velmi dobře hospodařit, protože si byli vědomi, že nedostatek vody může znamenat i zánik
5: civilizace? Myslím si, že si toho byli vědomi. Nalézáme doklady toho v textech, když třeba zkolabovala Stará říše kolem roku 2200 před Kristem, což je jeden z tak, jedna z takzvaných bondových událostí, kdy velice rychle se změnilo, změnilo přírodní prostředí. Spousta civilizací ztratila podstatnou část své složitosti um, a tomu se říká trochu zjednodušeně kolaps, prostě tomu zjednodušení a nastalo zhruba 200 let temna, takže ty texty tam reflektují nedostatek vody a třeba příběh Sahary, která skutečně z nějaké savany v sedmém tisíciletí se proměnila v území smrti rovněž na Léza obraz třeba ve starověbské mytologie. Jak
8: ty starověké civilizace zadržovaly vodu v krajině, když se podíváme na ty jižní Čechy a ten paradox toho zregulovaného toku naproti tomu volně ponechanému toku přírodě?
5: Je, jedna, je jeden základní fenomén, který jim dával výhodu. Ti lidé žili ve vztahu s krajinou, nežili v městech, kde dneska děti pomalu ani nevědí, jak vypadá nějaký druh dříve poměrně běžného zvířete. Takže věděli přesně, co ta voda umí, co neumí. A podle toho si ní taky zacházeli. Platí to pro naši civilizaci, pane
8: profesore?
10: Uh... Je otázka, jestli jsme se poučili, jestli jsme schopni tyhle ty zkušenosti těch dávných civilizací převzít a využít je. Kdybych se posunul do našeho letopočtu, tak já zase bych mohl s velkým nadšením hovořit o zavlažovacích systémech dávných říší ještě před Inky v Jižní Americe, kde třeba máme v nejhlubším kanionu v Peru kolka Tisíc let staré zavlažovací systémy, kam se přivádí voda z ledovců z 300 kilometrů. A nebo na planině Naska, kde si ty obyvatele, lid Naska, přivedl vodu z ledovců a tam, kde se ta voda dostala na tu suchou, horkou planinu, tak ji zavedl pod zem, aby se jim nevypařila. Ten systém existuje dodnes, je tisíc let starý. Takže to jsou všechno poučky. Naproti tomu v novodobém historii jsme postavili zavlažovací kanály otevřené, nezakryté. Jeden takový příklad, poušť Karakum v bývalém Sovětském svazu, kde je kanál dlouhý 3,5 tisíce kilometrů. A než ta voda přejde z řeky Amudary do hlavního města Turkmenie až Chabadu, tak se jí tři čtvrtiny
5: vypáří. To poučení, to je velice zajímavé, co říkáme, protože já myslím, že tím naším limitem je úplně jednoduchá Gaussova křivka, která zabraňuje tomu, aby jsme byli, mohli být třeba víc optimistický, ale jak se zmínil tu zkušenost starodávnou s evaporací vody, s vypařováním, tak nádherný případ je Irán, manaváry, kde jsou kanály, Několik desítek metlů pod zemí a odkud se přešerpává voda teprve v případě, že je její potřeba na povrchu. A to je vynález starý nejméně tři tisíce let taky. A to když dnes používaný faflice mimochodem.
8: Když se, pane profesore, podíváme na Českou republiku, je ta zkušenost z těch předchozích generací e, vztřebávána námi současníky mm -hmm. lépe?
10: Já bych nemluvil úplně jaksi depresivně o minulosti. Sice ten příspěvek, který jsme slyšeli, je depresivní a je pravdivý. Ale zase na druhou stranu můžeme říci, že ta předchozí generace nám vybudovala v podstatě významné a velmi důležité vodohospodářské soustavy, z kterých dodnes žijem a ještě nějakých 10, 20 let možná žít budeme.
8: My jsme zvinili tu negativní stránku s panem doktorem no. Pidhartem, která se týkala je, napřímování těch toků. Ano, ano. A mluvili jsem o tom, že v České republice je délka vodních toků 76 tisíc kilometrů, tak ano. část z nich, která je zregulovaná, tak by při normálním působení
10: přírody měla třikrát delší ano. délku. Je to, je to tak? Je to tak. V podstatě čtvrtina z té délky je zregulovaná. My dneska děláme 76 000 ano, ano. Km. My dneska děláme pravý opak toho, co se dělo v těch 60. a 70. letech. My chceme vodu zadržet. Vždyť jediným zdrojem naší vody jsou srážky, dešťové, sněhové. Ležíme na střeše Evropy. Nic k nám nepřitéká. To znamená, my nechceme odvodnit mokřady... A rychle vodu odvést. My chceme co nejvíce zadržet. A teď proto budeme dělat maximum všemi možnými prostředky, ale to nejsou jenom stavby přehra, obnova zaniklých rybníků, které nám císař Josef II zrušil, jich 20 tisíc zhruba, ale e, my chceme e, třeba úpravami na lesní půdě a zemědělské půdě hospodařit tak do budoucna, aby se prostě do té půdy vešlo více vody. Je známo, to by mě potvrdili zemědělští inženýři, že to té půdy se vejde daleko víc vody, než do všech přehrad dohromady. Takže je toho více, co musíme dělat.
8: Já jsem už zmiňoval, to téma virtuální vody jako pojmu, který se začal uplatňovat v 60. letech minulého století a který měl upozornit na to, abychom si my, spotřebitelé a možná i ti, kteří nás vedou, uvědomili, jak důležitá je voda a jak ji spotřebováváme. Podívíme se teď na virtuální vodu v průběhu našeho večera.
0: Takzvaný chytrý telefon spotřeboval skoro 13 000 litrů vody Notebook i 20 000 200 gramový kuřecí steak asi 865 litrů vody 10 deca brambor, 29 litrů vody. Skoro jako hrnek čaje, který představuje 27 litrů vody. Skutečná denní spotřeba vody na osobu v Praze je oproti té virtuální velmi skromná. Nebo ne?
8: Pane profesor Jánsky, když si uvědomíme tu reálnou spotřebu vody na výrobky běžného dne, chováme se šetrněji, pěstujeme ty plodiny, které jsou méně náročné na spotřebu vody v těch zemích. A k tomu byl ten pojem právě virtuální vody. Máme ho nějakých 50 let. Je to lepší?
10: Je otázka, jestli budeme hovořit pouze o Česku, anebo jestli se rozprostřeme dále do světa. Začněme českem. Základní problém je, že kdybychom začali u plodin zemědělských, že bychom měli pěstovat plodiny, které přísluší k tomu, k těm geografickým podmínkám, kam ty plodiny patří. Neměli bychom například plodiny náročné na vodu pěstovat v oblastech, kde voda není a kde ji musíme přivést. Typická ukázka, na mnoha místech světa se pěstuje bavlna, která potřebuje teplo a obrovské množství vody. Proto jsme ukazovali
8: to bavlněné tričko.
10: Ano. Protože spotřeba vody na jedno
8: bavlněné tričko ukazuje tu nesmyslnost a odčerpávání ano. důležitého přírody. E, díky vytvoří.
10: bavlníku zahynulo Aralské jezero například. Uzbekistán nesmyslně rozšiřuje plochy pěstovaného bavlníku, protože to je to jejich nejvýznamnější exportní plodina. No a ty odběry vody jsou obrovské, takže Syrdaria tam přestala dotékat do toho aralu, Amudaria měla asi čtvrtinu vody a to jezero má dneska 10% rozlohy. Totež ale třeba se děje ve Spojených státech, jo, abychom jenom nekritizovali rozvojových svět. Spojené státy ve státech tře do západu zavlažují pitnou vodou bavlník. Což je další veliký nesmysl, kterého se dopouštějí. Ale těch věcí je spousta ve světě. Byť tedy máme pojem virtuální voda,
8: který by nás měl edukovat jako spotřebitele, tak jsme nepoučitelní zase.
10: No, pořád nechceme pochopit ty zkušenosti předchozích generací a máme se pořád co učit. Já myslím, že u nás celkem je v pořádku, že se pěstují plodiny, které sem patří. Problém je, že si ničíme ornou půdu, že ji zastavujeme, že z hlediska vody v podstatě podporujeme některými plodinami půdní erozy. Ta voda se nezadržuje v té půdě, ale rychle otéká. Třeba Příkladu na nějakých... kukuřice. Kukuřice na svahu. Mluví se o tom desítky let? Podívejte se, jak vypadá naše krajina, spousta kukuřice. Je to výhodné. S kukuřicí se dokonce topí v biosplynovacích stanicích. Nebo rychle rostoucí dřeviny. E, stromy daleko od sebe, které podporují erozi. Obrovský nesmysl, podle mého názoru, z hlediska vodařského. E, já bych to zrušil. Jo? Toto, což bylo státem podporováno, dotováno. Dneska, když vidím na nádherné orné půdě nějaké rychle rostoucí dřeviny, aby byly spáleny ve stanicích biosplynovacích, pro mě je to nesmysl. Pane
8: profesore Bárto, najdeme takové analogie v
5: těch starověkých civilizacích? Ne, tak to, co um, jsme schopni vytvořit uh, ve jménu čtyřletých volemých úspěchů vis deviantní politika biopaliv a podobný nesmysly, to prostě nemá obdoby uh, u civilizací, které se byly vědomy toho, že přírodní zdroje jsou pro ně alfou a omegou. Mimochodem to, jak ztrácíme tu paměť o krajině, to dosvědčují třeba staré mapy, první, druhý vojenský mapování. Dneska velice často zažíváte, že přijde uh, krajský politika a rozhodne, tady uděláme rybník a když se podíváte do starých map, protože tu paměť my už té krajiny nemáme, tak ty vám velice často přesně napoví, kde nějaké rybníky, kdy jsme existovali a kde naopak je nesmysl něco něco vytvářet, takže my máme ty nástroje, jak se vrátit k tomu, abychom žili lépe v souznění s krajinou, ale jestli je chcem používat, je úplně jiná otázka. Ty předchozí civilizace, které vy jako egyptolog zkoumáte, tedy byly velmi střídné s nakládání, nakládání s vodou. Byly, řekl bych, rozumnější, protože vnímali tu přírodu, vnímali její cykly, vnímali její, její hranice. my. Dneska jako lidé vesměřící ve městech samozřejmě ani i objektivně nemůžeme mít ty kvality těch lidí, kteří tehdy skutečně ne, že by šli do přírody. Oni žili v přírodě. Jo. To je ten velký podstatný rozdíl. Proto věděli daleko silněji než my, že voda není
8: nevyčerpatelná. Věděli, jaké jsou náklady vody. To, co dnes nazýváme
5: v odborném pojmosloví jako virtuální voda. A taky si velmi dobře pamatovali, že když nějakou krajinu vyčerpají, když dojdou nějaký zdroje, takže se musou, musí pohnout, musí někam odejít. To samozřejmě v té, v té paměti lidí bylo. Už jsem zmýval třeba tu Saharu. My teď můžeme sledovat příklad Kapského
8: města, které na počátku roku omezilo spotřebu vody na 50 litrů na člověka denně. A posouvá se termín... Zda úplně budou vypnuty kohoutky v Kapském městě. Původně to mělo být v dubnu, pak v květnu, teď jsme někde na srpnovém termínu. Takových měst, pane profesore
10: Jansky, bude přibývat? Už dnes je jich mnoho takových měst. Eh, Bangkok, hlavní město Thajska, hladina podzemní vody sklesla o 25 metrů za posledních 50 let. Eh, ve většině velkých čínských měst nad 100 tisíc obyvatel jsou poklesy registrován metr-dva metry ročně pod Pekingem například. To znamená, jednak nám klesají díky nadměrným spotřebám hladiny podzemní vody a musíme hledat jiné cesty, není-li podzemní voda, třeba v Čína, Brazílie, masivní výstavba přehrad. To znamená, kryje se to z těch povrchových zdrojů, ale i tak do budoucna ta spotřeba poroste samozřejmě díky rostoucí civilizaci, když si vezmeme, že v roce 2050, tady bude 9,5 miliardy lidí, s tím porostou stáda dobytka třeba. To znamená, ten tlak na vodní zdroje bude, bude růst a když si vezmeme dnešní celkové spotřeby, tak můžeme předpokládat, že proto, abychom uživili ty lidi, tak v tom roce 2050 bude spotřeba vody zhruba dvojnásobná, co dnes. A pak je ale druhá stránka věci a to jsou technologie,
8: nejmodernější technologie odsolování, ty nemohou vykompenzovat to, jak rozmařile jako civilizace přistupujeme k vodě.
10: Určitě v tom tropickém pásu suchém, v těch vnějších tropech kolem obratníků, už se dneska masivně odsoluje. Já řeknu třeba takové státy na Blízkém východě, Izrael je příkladem. Zhruba třetina pitné vody se kryje tou reverzní osmózou, tedy odsolováním. Nicméně, přeci jenom odsolená voda není ta voda pramenitá. A nevím, jestli už jste pil odsolenou vodu.
8: A pokoušel jsem se jí pít, no. ale asi bych no. musel zvolit způsob ve i ty Hlaváčové tulip do toho
10: Jonty. Nedovedu no. si představit, že bych ano. to běžně pil. Není dobrá. A když vidíte v Dubaji a jinde, v těchto zemích, jak tam jezdí konternerové lodě plné balené vody, od někud přivezené, tak prostě se pije balená voda tady v těch oblastech. Ale samozřejmě pro tyhle země ocelování je perspektiva do budoucna.
0: Maroko, Tunisko, Alžírsko. Tři státy Severní Afriky, kterým v následujících desetiletích hrozí fatální nedostatek vody. Není to jediná ohrožená oblast planety. Podobný scénář čeká podle temných předpovědí i země takzvaného afrického rohu. Sucho má postihnout i Střední Asii. Pitná voda mizí z Kazachstánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu i Tádžikistánu. Nejvyšší kontinent, kam se zavodníme zdroji i vyšší životní úrovní přesunout, se lidem ze všech těchto tří oblastí nabízí jen jeden. Evropa.
8: Začněme u pana profesora Barty, Kdy máme doložené
5: první migrace kvůli vodě? Ty menší jsem už zmiňoval, do 7. lidí před Kristem, do, do staršího Holocénu. Um, jedna z těch opravdu velikých přes několik kontinentů se datuje zhruba do 13. a 12. století před Kristem, což mimo, mimochodem je další velká bondová událost, kdy se skokově proměnilo klima. Je to takzvané stěhování mořských národů, které de facto povalily rovněž několik civilizací ve východním Středomoří, od Kréty až vlastně po oblasti do Palestíny, včetně Egypta, který chvíli odolával čtvrté, páté století, zánik západní říše římské, velkou roli zde hrálo hrál, hrál klimatické, klimatické posuny a rovněž migrace. A i dneska je zcela na dní, že jak zaznělo i v poslední reportáži, že velké posuny v hydrologických poměrech přirozeně povedou k tomu, že lidé se pohnou a už se hýbají. Ano, my máme Vzal jsem
8: ku příkladu jednu studii vědců z Kolumbijské univerzity, že se vzrůstajícími teplotami počet migrantů přicházejících do Evropy ke konci století, našeho století, se strojnásobí a každý rok tak do Evropy dorazí milion
5: migrantů. Evropa bude schopna to zvládnout? Dojde tady k nějaké adaptaci? Tak já bych si položil otázku, do jaké míry ta, ta studie je zásadní, protože je tam obrovské množství proměných. Pracuje se tam s tím, že ten vývoj bude lineární, že tam nedojde k nějakým buď skokovým posunům nebo zásadním proměnám v těch trendech. To jsou všechno velké otazníky. Zdá se v tuhle chvíli skutečně, že celý přední východ, pás Magrebu, vysychá, konečně i arabské jaro bylo svým způsobem konsekvencí dlouhodobého sociálního stresu, který odstartoval vlastně trigger spouštěž v roce 2010, kdy byla velká neúroda v jedné části světa, nepřetržitě pršelo na druhé straně světa, bylo obrovské, sucho, výsledek byl stejný, z části skolaboval trh s obilým, upálil se, Muhammad Bouhazi se začalo, arabský jaro. Takže zdá se v tuhle chvíli, že skutečně ti lidé budou stále více a více na cestách, bude to z důvodu klimatických změn, bude to z důvodu válek přirozeně, protože Klimatický stres povede k, většímu, k nárůstu konfliktu. Na to existují také dlouhé časové řady zkoumání těchto, těchto trendů. A zároveň si musíme uvědomit na to, existují studie americké armády, že migrace může být s velkým úspěchem používána také jako, jako politický nástroj. Když se podíváme na možnosti, jak zabránit té migraci.
8: Tady přede mnou je knížka... Seta Sigla, který byl před několika lety v České republice, budiš voda, a on píše velmi detailně o izraelské inspiraci pro svět, který je ohrožený nedostatkem vody. A v té knížce právě říká, že boj o vodu se může změnit v rámci toho izraelského příběhu vodní diplomací, protože Izrael vodu dodává do Jordánska, do palestinských území a vlastně stabilizuje ten region na místo konfliktu?
10: Skutečně Izrael je příkladem pro celý svět. Když uvážíme, že 60 území je negevská poušť, kde dneska se rozvíjí zemědělství, národní vodovod, odsolování mořské vody, recyklace. Myslím vás, Izrael recykluje, 75 vody, která projde průmyslem, se vrací zpět, buď do výroby, anebo se s tou vodou zavlažuje. E, to nedělá žádná země na světě. E, dneska se třeba v Japonsku recykluje asi třetina vody, v Rakousku, ve Švýcarsku. E, to je pro nás příklad do budoucna. My potřebujeme také tu recyklovanou vodu do budoucna využívat, třeba pro zemědělské závlahy. Ale ještě... Může ten izraelský příklad, pane e, profesore, no... zmírnit tu vizi, o níž tady mluví pan profesor Bá? No, je to, je to úplně opačný pohled na vodu. Voda nemusí být v budoucnu příčinou konfliktů, ale může spojovat národy. Jestliže Izrael má tak obrovské plány, že propojí Rudé moře s mrtvým, rozdíl 440 metrů výškově, budou tam nějaké ocelovací stanice, bude se vyrábět opět tedy voda pitná, 20% té vody půjde do Jordánska, do Amánu, to je úžasný plán, který zase může stabilizovat ten region. On, Seth Sigl píše,
8: že výsledkem hospodaření Izraele s vodou je, že minimálně od 30. let minulého století se Izraeli daří problémy s vodou řesit. Dříve, než se stihnou rozvinout do kritických rozměrů a než by země začala pocitovat jejich následky. Takže ten příklad je, je dlouhodobý.
10: Příklad existuje ale opodál... Je řada míst, kde je veliké napětí o vodu. Vezmu třeba východní Turecko a přilehlé regiony Sýrie, Iráku, kde takový Eufrat a Tigris pramení na území Turecka. Je tam mnoho přehrad a nedávno jsme slyšeli třeba představu nějakého generála tureckého, který říkal, buď vodu budeme pouštět nebo ne. To znamená, my ji použijeme jako nástroj ovlivňování politiky. A to je to nejhorší, co by se mohlo stát. To odporuje naprosto evropské vodní chartě. Voda má národy spojovat, ne
8: rozdělovat. Proto se mluví o té hydrodiplomaci v souvislosti se státem Izrael. Je to nový, nový jev, relativně nový jev, z pohledu těch dlouhých lidských dějin, pane profesore Bárto?
5: Není... Um... Jenom staří Egypčané měli třeba přísloví být na něčí vodě. To znamená být na někom závislý, to je jedna věc. Z té nedávnější historie, když půjdeme třeba do historie britského protektorátu v Egyptě, smlouvá několika, několika států o tom, jakým způsobem budou odebírat vodu z Nilu. To je něco, co taky je de facto časovaná bomba do budoucnosti. Etiopie de facto dokončila přehradu. Ty odběry garantované pro jednotlivé země už dávno neodpovídají realitě a zcela jistě bude potřeba zde třeba mít diplomatickou diplomatickou aktivitu, která bude zastávat celou severovýchodní Afriku, respektive všechny země na Nilu. Ale to, co jste, já se vrátím k úplně obyty, ty velká řešení začínají u malých detailů a když se tady mluví právě o téhle knížce, tak tam alfová omega v 50. letech nebo od 50. let v Izraeli byla jedna jednoduchá věc. Vš vláda a všechny obce a části Izraele souhlasili s tím a vzali si za své, že budou investovat do kvalitního vodovodního řádu. Když to s naším vodovodním řádem, kde jsou obrovské ztráty vody. To je úplně, úplně elementární věc, všichni o ní mluví, ale nikdo to nechce řešit. Protože to znamená velké peníze.
10: No, slušelo by se připomenout, že jeden problém si neseme v současné době, když mluvíme o rozvodech vody, úpravě vody na pitnou. Ten problém, podle mého názoru, jsou zahraniční vlastníci, našich sítí je otázkou, jestli to bylo dobře, ta velkolepá privatizace, jestli na počátku 90. Na počátku let. 90. let, jestli si to stát neměl nechat pod svojí kontrolu, jako to má třeba Švýcarsko a celá řada jiných demokratických zemí. My dneska jsme před problémem, až ty firmy někdy odejdou, tak nám tady zanechají ty sítě možná i v žalostném stavu a budeme muset mohutně investovat. Takže to je pro mě trošku problém a samozřejmě i ty zisky nám utíkají do zahraničí.
8: Druhou kapitolou dnešního Fokusu nás provedli egyptolog profesor Miroslav Barta, hydrolog, geograf profesor Bohumír Janský. Pro zatím děkuji. děkuji.
0: Extrémní sucha a extrémní záplavy. Jaké klima přichází?
3: Prvenství, kterého by se
2: Kapské město rádo zřeklo. Hrozí, že bude první metropolí světa
11: bez vody.
0: Jak budou Česko a Evropa vypadat za 20 let?
11: Právě množství sněhu a rychlost jeho odtávání ovlivní to, jak dlouho a kolik vody v zemi zůstane po jarním oteplení.
0: Jak se zvýší hladina moří a jak změna postihne vnitrozemí.
8: Hladina moře zde může stoupnout až o metr. To může mít za následek větší vlny
0: a katastrofické zápavy. Co vše pohřbí oceán a co zpracovat
5: nedokáže. Středozemní moře je nejšpinavější na světě.
6: Už dnes milovník mořských plodů ročně spolu s rybým masem sní až 11 000 drobných částí plastu.
0: Co může příroda a co zmůže člověk?
6: Mocenský boj o vodu
2: může přerůst v ozbrojený konflikt.
0: Místo vody může dojít na krev. Sledujete 29. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na
8: téma Voda. S vydělanými penězi mohl procestovat celý svět. Namísto toho se Daniel Pitek vrátil ke kořenům, respektive k pramenům, protože ve svém koutu země pod Milešovkou hospodaří tak, aby ve krajině udržel co nejvíce vody a tím pádem tu prospívalo všeživé po rybnících, tůvních a mokřadech prováděl Martu Pilařovou.
7: I ten jedinec, nebo i ta jedna rodina může ukázat směr a může ukázat, že to prostě jde, že se dá tímhle způsobem fungovat. Že vlastně ty lidé tam můžou žít, aby přežili, aby vlastně to uživilo. A zároveň vlastně nemusí tu krajinu ničit, aby po nich vlastně tam zůstala poušť. která už potom neužíví nikoho, jo.
4: Znám křišťálovou
1: studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes.
7: Jsme na důležitém místě. Za náma je Milešovka, na druhé straně je Franská hora a v těchto místech vlastně vede rozvodí. I v těchto místech, kde vlastně máme pastvinu, tak jsme vlastně byli schopni vytvořit tůň, že jsme trošičku prohloubili vlastně dělík, dělík v tom terénu. A ta voda se tady drží vlastně celoročně i v těch největších vedrech. Je to důležité, protože vlastně sem chodí pít ptáci, pít zvěř, koně to mají jako napajedlo. Takže dá se udržet voda i vlastně v těch nejvyšších polohách a to je velice důležité. Chodí sem volavky, popelaví, zase kachne divoký. Krása. Tady jsou zpěvných ptáků, hromada černí čápy. Je, ta tuň prostě oživuje ten prostor velice. No. A říkám, ohromně důležité je, že zlepšuje mikroklima, že se tady tvoří rosa, i když v létě fakt je sucho, tak tady ta rosa, tady ta rosa večer je. No. Tak asi půjdeme na další tuně.
4: Půjdeme. ptáci laně chodí pít pod javorový kmen
1: ty ptáci za dne bílého ty laně v noci jen
7: člověk prostě tu rovnováhu kterou ta příroda vytvářela miliony let taky narušil svoji činností bohužel v určitých obdobích vlastně velice necitlivou činností a tam potom tu přírodu dostal z rovnováhy. A dneska, aby jsme tu přírodu dostali zase do toho rovnovážného stavu, tak je potřeba i trošičku pomoc. A my jsme jí tady pomohli tím, že jsme vlastně zlikvidovali ty necitlivé meliorace, které vlastně odváděly tu vodu. A ona potom, když se jí trošičku pomohlo, vytvořily se ty tůně, tak ona už potom pracuje ta voda sama. Jo? Ona dokáže vytvářet neuvěřitelné věci. A to je to, co tady právě vidíte, že potom ten se roz, rozjede i okolo. A je to i úžasné prostředí, už jenom i proto, že sem člověk přijde a vidí vlastně tu krásu a vnímá tu krásu a vnímá vlastně jakoby ten život kolem sebe, který je v těchto místech hrozně pestý. na tomto místě, já vám chci ukázat, kdy vlastně jsme na relativně prudkém svahu a tady kdysi za německých sedláků byly sady vysokokmené, pod se páslo, byly tady pastviny, ale v době socialismu tady byla orná půda. Ty sady se vytrhaly, rozvoralo se to a docházelo tady tím, že to je na prudkých svazích, když zapršelo k mohutné erozi a dneska je to pastvina, která vlastně oproti té orné půdě zadržuje mnohem více vody a ty stromy k tomu pomáhají když máte takovéhle území, kde jsou soliterní stromy, kde jsou travní porosty, kde v tom jsou takovýhle remízy, tak ono to funguje jako klimatizace přirozená a ochlazuje to vlastně ten prostor i v období těch ohromných veder, zadržuje to tu vodu, pomaličku ji to pouští a tudíž vlastně takovéhle prostory potom dokážou vytvářet zase opět základ vlastně toho malého vodního cyklu, že nejsme potom odkázáni jenom na tom, co nám vlastně přijde od moře, vyprší se tady, ale vlastně průběžně to uvolňuje tu vodu do ovzduší a ta se potom třeba sráží do v formě té rosy.
2: Když usnou lesy hluboké
4: a kolem ticho jest a nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd.
7: Další historický rybník, který zde vlastně byl dlouhé roky, takových rybníků po lesích zde bylo hodně. Ten rybník kdysi byl zničen ruskou armádou, kdy vlastně odpálili kus hráze, vlastně z výpustí. Někdy před šesti rokama, sedmi rokama přibližně tak lesy České republiky tenhle rybník obnovili a od té doby, co ten rybník tady je, tak se tady objevila i spousta vlastně druhů, které zde nebyly, ať už to jsou kachny, čápy černý, volavka popelová, ledňáčci tady jsou. Takže i ta fauna se tady objevila taková, která by tady vyložně v ten moment bez toho rybníka nebyla. Lidi moc nekoukají na to, že ubývají třeba ptáci v zemědělské krajině, že ubývají obojživelníci. a další věci. Jsme sobecký tvor, jsme tvor, který prostě moc nekouká na to, že ničí to své okolí. Ale to nás právě může dohnat, protože tam, kde nemůžou žít dneska ptáci, kde nemůžou žít dneska drobní savci, kde nemůžou žít třeba ty obojživelníci nebo i hmyz, tak ve své podstatě za chviličku nebudeme moc žít my. A pokud nebudeme mít vodu a bude nám chybět voda, tak nebude život ani pro nás, protože bez vody prostě není život pro nikoho.
8: Samá voda. Třetí kapitolu dnešního fokusu otevědají přední český oceanolog, docent Zeněk Kukal. Vítejte ve fokusu. Dobrý večer. Děkuji,
3: pane, pane předsedající. Děkuji.
8: <laughs> A vítám i ekologa, doktora Aleksandera Ače, který působí v ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Jestký dobrý večer, pane. Dobrý doktor. večer všem, děkuji. Začnu u vás tři Milimetry. To je průměrný vzestup hladiny oceánů kvůli tání ledovců v důsledku klimatické změny. Je tady velká dynamika, když se podíváme na růst světové hladiny oceánů
12: měřeno lety? Velmi dobrá otázka. Ty 3 mm je dlouhodobý průměr, od kdy máme k dispozici satelitní měření od roku 1992-1993. A problém je, že tady ten nárůst podle posledních aktuálních výzkumů zrychluje. Jak výrazně? Tím způsobem, že do konce století, pokud extrapolujeme ten současný trend, tak ten nárůst, pokud se nic nezmění. pokud ta míra zrychlo, zrychlování bude jak, tak, jak dneska, tak ten nárůst přesáhne 60 cm. Čili to je vlastně ten optimistický scénář na růstu hladinu oceánu.
8: Říkáte 60 cm optimistický scénář, Bohu... bojím se zeptat
12: na ten pesimistický. Ten pesimistický e, spíše k jednomu metru a nebo i víc, metr a půl. Ty horší scénáře dokonce do dvou metrů, pokud neomezíme emise skleníkových plynů.
8: Je to tedy jenom o omezení emisí skleníkových plynů?
12: Co se týká rychlosti růstu hladin oceánů, tak omezování skleníkových plynů je klíčovým faktorem. Jaké další důsledky,
8: pane docente, má tání ledovců, krom toho nejjednoduššího, co můžeme měřit satelitními snímky a o čem mluví pan doktor Ač?
3: Ty důsledky jsou obrovský, ale pane předsedající, dovolte mi, abych využil své přízomnosti a 300 osob středně a vysoce vzdělaných. Já mám v a v moři dva velké problémy. Mohu je zde formulovat? Kdo mě odpoví, prosím, nahoře mám pro ně dárky. No, tak prosím první, znáte Hemingwaye? Kdo by neznal Ernstta Hemingwaye? Česky vyšel stařec a moře. Vlastně je to povídka, velmi pěkná povídka američané se mě vysmáli a řekli Old man and ty blázné, old man americky znamená kapitán malé lodi. Ano, tak do 20 námořníků. Nevím, ale potom v 65. roce jsem byl v hlavně. To byla expedice do Kuby, v Mořská samozřejmě. A já jsem si říkal, Ježíš, že de Hemingwen tady žil. Holem kámoše, kubance, zabeď tam bude jeho prasovna prej. Vzal mě tam, 65. rok nakouk jsem tam, on se chytil za hlavou, říkal, Ježíš Maria Hemingway spáchal v 61. roce sebevraždu. Už tady není. Tak to jsem se nedozvěděl, jak to Hemingway myslel. Jestli je to opravdu starec a moře nebo kapitána moře. Tak dobrý z vás, jak to hminkové místě dostane za odměnu jednu mořskou bramboru. Víte, co to je? Konkrétce, konkrétce, které se po celém moři v obkách 6 kilometrů nebo kolik, které jsme studovali a které jsou problémem druhým. Mým. Prosím já doufám, že někdo zde umí rusky perfektně nebo ukrajinsky. Naši geologové se zúčastnili, rychle než mi vypnete mikrofon. Mikrofon vám nevypnu, ale věřím,
8: že se vrátíme ještě ke globálnímu tématu. To
3: můžeme, že ano, ale tohle je, tohle je děsivě důležité, mě to trápí každou noc. Naši geologové se zúčastnili expedic hluboce za to táče, na ruských plavidlech kde se zkoumaly mořské nerostné suroviny. Jedno štěstí takové jsem měl taky v Pacifiku, tak samozřejmě my jsme měli na starosti takový ty někdy podřaný věci, někdy lepší. Tak jdu si popovídat k sunaristovi, ten, co měřil hloubku, a říkám, kaká je zde z globína? A on říkal, jakých to šest kilometrov machr. Toto mě řekl, to si mě tak hrozně líbilo, že potom, když já měl za úkol na podmorských fotografiích počítat procento těch manganových konkrecí, tak se mě šéf expedice ptal zkolu procentov těch konkrecích. Já jsem říkal, 40% no, Teď
8: přemýšlím, jestli nemám nejmladší generaci, pane docente, ne, překládat. Ne. Právě zruštiny, že jde o 40%.
3: Ano, prosím. A já jsem. Taky to 40% to šach bo na mě začal zvát, tak nikok Jo, A já nevím. Nikdy tak nebyl a do teďka jsem se nedozvěděl, co to rusky nebo ukrajinsky znamená šachrmachle. Kdo mě to řekne, dostane nahoře manganovou konkrecí. A vy, pane docente, ode mě
8: dostanete nějakou knížku z edice České televize. Pokud mi řeknete, sokrom, zvyšování hladiny světových moří, dál ještě způsobuje tání ledovců.
3: Samozřejmě, že způsobuje. My dokonce máme krásný výpočet, kterýmu věříme. Když nám rostají všechny nedostce, tak hladina stoupne. Sašo, 66 metrů. Souhlasí mnou. Vidíte, že... Je to hodně. Mezigenerační
1: souhlas,
3: ano. si. Galogové, oceanologové si týkají. Dobře, prosím, ale na jednu věc se hrozně zapomíná. Vždycky se říká, stoupání mořské hladiny, jakou to budu mít vliv, ale je tady druhá věc. Když ty zatracený kontinenty nám stoupají, a klesají, někdy na tom doplatějí hrozně, nejhůř na světě je Bangladeš, prosím, kde Ázie klesá a hodně a když to máme kousek od nás, Holandsko, když správně, promiňte, Nizozemsko, Severní Německo, když oni klesli za poslední století, let, teda klesli, nemyslete to morálně, ale opra opravdu o těch 35 cm, tak když mluvíme na tom Delta projekt, Nizozemí, Němci stavějí taky ty bariéry, ano? tak to není jenom to samotné stoupání Morské hladiny, Teď samozřejmě je to klimatické změny, ale klimatické změny ovlňují teplotu mořské vody. A ona ta zatracená mořská voda každým těm desetinou stupně zvětšující objem. Takže se říká, že takových 15-20 stoupání mořské hladiny je na právě tím oteplováním.
8: Když jste teď dal do souvislosti pokles, přirozený pokles pevniny do toho stoupání ano. světových oceánů, my tedy pouze, rozumím-li vám oběma, vašim slovům, můžeme zmírňovat
12: následky, protože je to neodvratný proces. Ano, je pane doktore? Je to tak? Je to tak. Dokonce několik století ten nárůst hladin oceánů, i, kdy, i kdyby se zastavila zastavil nárůst gl průměrné globální teploty, tak hladina oceánu bude růst ještě několik století.
8: E, vy jste, pane docentem, mluvil o těch změnách, které se dotýkají organismu. Co možná adaptace těch organismů na ty, na ty změny?
3: To záleží na tom organismu. Nejvíce mluví o korálových útesech, samozřejmě. Říkáme, korálové útesy to mají sečtené. Korálové útesy potřebují teplotu od 25 do 9 teda, pardon, stupňů Celsia. Ano. Měl jste mě opravit, prosím.
8: To bych si nedovolil. Já přemýšlím nad Sašrem Machrem, abych dostal ano. vaši cenu.
3: Ano, to znamená, že z páry ta teplota tak nevydrží. A salinita potřebují normální salinitu. Trpí, když se zvýší salinita korálové útesy. Oni jsou chvůlostiví na suspenzi, kde řeky přinášejí spoustu suspenze. Korálové útesy trpí. Trpí a, i a, biologicky.
8: Nezapomínáme přes ty korálové útesy na jiné živočišné druhy a jiné
12: organismy, pane doktore Ači? No, ty důsledky samozřejmě nebudou jenom na korálové útesy, ale ty jsou takové ty bioindikatory zdravotního stavu oceánu. Představme si, že ty korály je něco jako tropické lesy na souši. Ty korály, pokud pokrývají jednu desetinu povrchu oceánu, tak se v nich hromadí kolem 25 biologické diverzity, rozmanitosti vlastně, živočišných druhů. Takže opravdu ty korály právě zaslouží tu pozornost. A bych jenom doplnil, co bylo řečeno, že za posledních sto let se zvedla průměrná teplota o jeden stupeň. Pro ty korály, pokud ta globální teplota se zvedne ještě o dalšího půl stupně až jeden stupeň, tak ty prognozy říkají, že v nejlepším případě zachráníme tak polovinu korálových útesů. Ty horší scénáře říkají skočit, 90%. Můžu ti skočit
3: do korály, říkají korálové útesy. Hlubokovodní korály, které nepotřebují fotosyntézu, jsou i v hloubkách několika set metrů. Přesně A tak. Hloubek.
8: A tam... Jde také o neodvratný, já už se bojím položit další
12: otázku, ne o neodvratný jev, že korálové útesy do budoucna tedy zmizí. Čím dřív se nám podaří o se což se nedaří, bohužel zatím, tak tím ty šance na jejich přežití. Ale v čem je problém? Korálové útesy tu byly miliony let, a i v minulosti byly přižohené změny klimatu, jak jsme slyšeli, ale největší problém je rychlost změny. Ono, lidi si řeknou, jeden stupen za 100 let průměrná na globální teplota, že to nic není. Ale bohužel, taková rychlost, tak jak ji pozorujeme, opravdu v historii bychom jenom těžko hledali. Mluvíme se o globální teplotě. A
8: proto, když ta změna bude pomalejší, tak je zde větší Přesně. míra adaptability. Nejen člověka, ale právě i dalších živočišních.
12: Dobře. Je to naprosto...
3: Ano, souhlasím naprosto. Nebudu sklákat do řeči, sobě zkouším do řeči teď. Není to tak dávno, co mluvil náš slavný Zygmund, pětadepadesátiletý, myslím, ano, že pojede na Maledivy. A říkali mu televizi v rozhlase, v novinách. rychle jeď, když jak vstoupala ta hladina, tak to zatopí. Ale pozor, právě u Maledis, to jsem se nebyl jsem tam, ale dočet jsem se to. Jsou ty větvené korály. A představte si, že ty větvené korály rostou rychlostí jeden cm za rok. Tak molady by budou uchráněny, i když stoupne ta hladina o ty 3 mm. Ano? Tak. tak s tímhle tím letím počítejme trochu. Korály jsou různé, korálové si různé. Korál máme větvený, korál máme masivní, který vypadá jako koule, korál máme, ten se mi líbí vůbec nejvíc, který je rozbrázděný jako lidský mozek. Řekl jsem si, Hergo, toho bych chtěl.
8: Když se bavíme o změnách klimatu, tak větší množství intenzivních srážek, jeden důsledek. větší riziko záplav, ale růst teplot, jak o tom tady zatím byla řeč, a také v některých momentech sucho. To podle studie Evropské agentury pro životní prostředí čeká Evropu v důsledku probíhajících klimatických změn.
0: V střední a východní Evropě mohou na jaře a v zimě hrozit četnější a intenzivnější záplavy. A to v důsledku většího množství zimních srážek. Letních srážek bude naopak ubývat. Nebezpečí pro tuto oblast představují častější teplotní extrémy. Dalšími předpokládanými dopady je například zvýšení rizika lesních požárů a obecně výskytu sucha. To je problém i středozemní oblasti, tedy jižní části Evropy, která se již potýká s vyššími teplotami a klesajícím množstvím srážek. Tyto jevy zvyšují poptávku po vodě v zemědělství. Předpokládá se i větší boj mezi odběrateli vody. Oproti tomu v severozápadní Evropě může vzrůst riziko pobřežních záplav, které souvisí s růstem mořské hladiny, stejně jako riziko říčních záplav, způsobených silnějšími intenzivními srážkami. V severní části Evropy zase můžeme očekávat více než průměrný růst teplot, a to zejména v zimě. Odborníci předpokládají, že se rovněž zlíší roční množství srážek, zároveň ale bude ubývat sněhu a ledu na povrchu tamních řek a jezer. A i v arktické oblasti, kam je zařazen Island, bude nadále tát led. Tedy ten pokrývající severní ledový oceán.
8: Pane doktore Ači, v jakých časových horizontech můžeme počítat s těmi nastíněnými klimatickými změnami, o kterých byla řeč?
12: Bylo to tam pěkně shrnuto, V podstatě jde o to, že ty trendy už pozorujeme a čím dále do budoucna bychom se dívali, tím větší, větší výraznosti vlastně budeme, budeme svědky. To znamená, pokud se bavíme například o růstu extrémních teplot, tak v současnosti průměr pro Českou republiku za rok máme nějakých 15 až 20 tropických dní, to znamená dní, kdy maximální teplota vystoupí na 30 stupňů. V nadcházejících 10, 20 až 30 letech tento trend, ten průměrný počet tropických dní bude někde kolem 30 až 40, to znamená téměř dvojnásobení, počtu tropických dní, čili ten nárůst té extrémity a pokud bychom šli zase dál o několik desetiletí, tak, tak se to bude zvýrazňovat. To znamená i ty extrémy, i ty extrémní srážky, extrémní sucho, tak postupně vlastně ty důsledky, které už částečně pozorujeme, nejenom u nás v Jižní Evropě, v severní Evropě, tak, tak se budou vlastně zhoršovat, pokud nenastoupí zase ta, ta snaha, pokud se to globální společenství nedomluví na tom, aby nějakým způsobem, bohužel je to problém, jak jsme věděli, ta snaha například nahrazovat biopalivy nefunguje. To byla jedna z motivací, ale prostě je to špatný způsob, takže zatím se to nedáří. Stejně tak se máme
8: připravit na častější situace, jakou jsme zažili v únoru, kdy v Arktidě bylo teplej než v Evropě? To byla opravdu
12: velmi zajímavá situace, k ním dochází v posledních letech opravdu častěji, a tyto situace mají delšího trvání. To znamená, i v minulosti byly situace, kdy v Arktidě bylo relativně teplo a u nás relativně chladnějíc, ale pravdou je, že Arktida se otepluje dva až krát rychleji než globální průměr. Čili k těm situacím, kdy v Arktidě bude, bude teplo a u nás chladnějíc, relativně chladněc, tak bude přibývat až do chvíle, kdy i v Arktidě bude natolik teplo, že vlastně ten vzduch, který přichází z, z těch severnějších oblastí, Nebude tak, nebude tak teplý a vlastne, nebude tak chladný a u nás vlastně nebude tak chladno. Tak čili, čili ten trend tu je, že těch situací přibývá.
8: Růst hladiny světových oceánů v důsledku klimatických změn respektive tání ledovců je ta nejvíce alarmující změna, kterou vy jako ekolog považujete za nejdůležitější v souvislosti s klimatickými změnami, nebo jsou nějaké ještě víc alarmující a jsou pod povrchem?
12: Já si myslím, že to tu už odznělo. Já si myslím, že z pohledu Mého jako ekologa, nebo člověka, který se zabývá i těm studiem důsledku změny klimatu, tak, tak si myslím, že je to právě ona migrace. To znamená opravdu oblast Blízkého středního východu, Severní, severní Afriky. Tak já, já to spojí právě už s probíhající změnou klimatu, kterou ale má na svědomí člověk. A pokud ten trend se bude zhoršovat, a není důvod si myslet, že ne, protože opravdu ty emise skleníkových plynů stále rostou, tak ta migrace může na do, na do, prostě e, nabrat rozměry, kdy... Podívejte si, co, co se děje, dnes, děje dneska. Máme několik desitek e, migrantů nebo uprchlíků ze Syrie a je to obrovská politická téma, Co když jich budou stovky nebo tisíce? Jo, čili existují určité limity adaptace na změnu a neumím si to dobře představit, jak se společnost, e, ať už tady jsou mladí lidé, tak až budete třeba v mé věku a, nebo ještě starší, tak... Jak, jak, jak to bude zvládatelné. Čili z mého pohledu opravdu ta migrace způsobená změnou klimatu bude jeden z těch nejzávažnějších projevů, řekněme. One, ty, změn. ty
8: změny klimatu byly karikovány, jsou slovím globální oteplování, které pak bylo zesměšňováno a vysmíváno. Vy jste, pane docente Kukale, v roce 2012 varoval, že severní a západní Evropu by mohla do několika desítek let postihnout předčasná doba ledová. Jak moc je tento scénář pravděpodobný po těch šesti letech, kdy jste varoval?
3: No, měl se to zeslabit, tohle to, těch 2012... Ono je taková krásná otázka, kterou někdy dávají posluchači. Mám si koupit kožich nebo plavky? Jo. Bude do Baledová nebo budou tropy tady? Jak to bude? Prosím vás, největší oceanografický objev, pane profesore Bohumíre, kde tě máme tady? Budeš se mnou souhazit? Je ten, když se podíváte na sběrné snímky oceánu, řekneme, oceán je plný vírů. Všechno se točí v oceánu. Ty obrovské gyry, které jsme znali, ty tady jsou pořád, ale jsou tady menší, které víry. Myslím, jak jim i prosím, víry. To se točí celý oceán. To je daný tím klimatem, to je daný tou nestabilitou, kterou způsobuje ten růst klimatu, různé větry a tak dále. A co je důležité, ten prout, který je nejvíc sledovaný, golský, nám opravdu slábne, Opravdu nám slábne. On, jak se dělí na ty svý větve, tak ten, který nejvíc potřebujeme, který do Evropy, s tím se něco děje. Ten, co do jenom
12: krátce, já bych, já bych to doplnil. Opravdu existuje několik klimatických modelů, které předpokládají, že pokud bude tání Gronska postupovat rychleji do budoucna, tak existuje nejmálá pravděpodobnost, je to několik desítek procent, že ke konci tohoto století nebo někdy v druhé polovině tohoto století opravdu existuje reálná šance. Že by se v severní Evropě a v severní Americe průměrná teplota poměrně výrazně snížila. Ale ta globální teplota by v podstatě zůstala velice malý pokles, čili opravdu to riziko tu existuje.
3: Ano, hezky, dětě, no. <tězvík> hmm.
8: Kdyby nás provázela, na rozdíl od té animace Jaroslava Klimeše, pouze jedna plastová láhev, ale jsou to tisíce plastových láhví, které vyhodíme a spotřebujeme každý rok. A když doplním tu animaci konstatováním, že v tělech Téměř tří čtvrtin ryb, které žijí v severovýchodní části Atlantiku, našli vědci plast. Další předpovědi, jako je ta od Organizace spojených národů, uvádí, že do roku 2050 bude v oceánu víc plastů než ryb. Jak jste, pane docente Kukale, v průběhu těch vašich let, co jste zkoumal oceány, vnímal právě znečištění oceánu?
3: To je děsivá představa. Ty plasty, no my řekneme... Podobě železný a tak dále, máme tady dobu plastovou. Co bychom dělali bez plastů? No jistě, ale sam kam se ty plasty mají dády. Čtvrtina plastů, které vyrobíme, končí v moři. Je to odhad, ale něco na tom je. A to, co se stalo dneska, díky taky těm bírům, girám které vlastně přitahují do sebe tu nečistotu. Dneska máme takzvané oceánské popelnice. Pět oceánských popelnic, kde je skutečně víc plastů než ryb. jiho pacifická, severopacifická, indická, indický oceán, a dvě atlantské popelnice.
8: Pro představu, jak rozlehlé jsou?
3: Když Sečteme, jenom ty první atlantské jsou přesně, no to můžu přesně ne, ale mají plochu Francie a Německá dohromady.
8: A naději je v plastech, které se budou s nás rozkládat, jsou to zase ty technologie a technologický pokrok, který může odvrátit prognozy, jako například ta citovaná prognóza organizace spojených národů uvádí, že drtivá většina 99 mořských ptáků bude mít v útrobách úlomky plastů. Nebo dokonce, jak jsem zmiňoval, že v oceánu bude v roce 2050 víc plastů než ryb. Je
3: si prosím,
8: to bude, bude protože že nebudou ryby. <laughs> Jo, bylovíme ryby a ještě si to zaneřádíme těmi plasty. Takže tam jdou ty, ty dvě tendence, ty dva trendy proti
3: sobě. Dobře, prosím vás, zapomíná se na jednu věc. Oni říkají, podívejte, necháme plast na slunci, až sem přijdu, za 200 let bude po něm. No jo, ale když oni ty plasty jsou přikrytý tou morskou vodou, Oni nejsou přímo na, na povrchu, oni jsou maličko několik milimetrů pod povrchem, co má to sluníčko dělat. Takže ten odhad je, že ty plastky degradují, jak říkáme. Až degradujeme, tak to bude trvat, no říká se, za 20 tisíc let. Možná.
8: Pro tu kvalitu vody je, je možné a máme. Pane doktore, takové technologie, o nich jsem mluvil, rozkládatelnější plasty, které nebudou degradovat e, tisíce nebo dokonce desetitisíce let, jako o tom mluví pan docent Kukal?
12: No, já už jsem před několika lety snad je to víc než deset let viděl. V televizi byly ukázky, jak se slečná oblekla do, do folie a šladovaný a folie zmizela, rozpustila se a voda čistá zůstala. Takže technologie jsou otázka, za jakou cenu, v jakém rozsahu jak budou dostupné. A ještě bych chtěl upozornit na takový ten technooptimismus, ke kterému se uchylujeme v mnoha oblastech, ať už energetika, nové materiály, já nevím, nahrazování materiálu, které nám obývají, fosilní zdroje a tak dále. Tak já se obávám, že pokud, pokud bude primární cíl všech politiků pokračování ekonomického růstu, to znamená růstu spotřeby a růstu výroby, tak, tak ty technologie jsou jenom doplňkovou pomocí. To znamená, nemůžou vyřešit ten rostoucí, ten exponenciální růst, který pozorujeme. A já bych připomněl slova nebo jeho profesora Nátra z Prahy, který říkal, že je to snažit se vyřešit ekologické problémy a zároveň mít rostoucí ekonomiku jako snažit se vyrobit kruh ze čtverce. To je v podstatě velmi problematické. Myslíte, že ten technooptimismus
8: je faktor, který je možné považovat za naše aliby, že se nechceme chovat odpovědněji, k čemuž vyzýváte? Přesně tak. Pane docente Kukal.
3: Asi musím říct, ano.
8: <laughs> hosty vědosti fokusu byli oceanolog, docent Zdeně Kukal a ekolog doktor Alexander. Ač z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Prozatím děkuji. Znečištěná voda. To nejsou jen plasty v oceánu, o kterých jsme se bavili, ale i odpadní vody. Ty se dají na rozdíl od oceánů snadněji čistit, a to právě v čistírnách odpadních vod. V jedné z nich, ze které dnes vysíláme tento fokus, tedy ze staré čistírny odpadních vod v Pražské Bubenči, se nacházíme do jejího podzemí, kde se Rostoucí velkoměsto, rozumějme Praha, zbavovalo své špíny, nás zavede Marta Pelařová.
11: Málo kdo z vás ví, že město Praha má velkou čistící stanici, která má za úkol čistitý odpadní vodu před puštěním do
1: Vltavy.
4: Mě dneska přijde normální, že z koutku teče čistá voda a že ten náš Přesně odpad tak. Jako zmizí, ale ono to vlastně vždycky normální nebylo,
6: že jo, nebo? Vždycky to normální nebylo a byl to velký problém právě v těchto velkých městech v 19. století, kdy museli řešit jednak otázku kvalitního zdroje pitné vody, tak taky otázku odvodnění. A právě té době vznikala i v Praze moderní kanalizace. Celý tento objekt je poslední článek systematické stokové sítě, která byla v Praze postavena na konci 19. století. Byly tím vyřešeny hygienické podmínky pro stále se rozrůstající město Prahu. Těmito třemi výustními otvory přitékaly odpadní vody z města Prahy a... Tady v tom prostoru už probíhalo vlastní čištění. Tím prvním stupně mechanického čištění byly česle. Původně byly česle umístěny v těchto místech a představte si, že to byla taková žbrdlínka, na kterých se zachycovaly větší plovoucí předměty jako papíry, hadry, větve, mrtvé kočky. Co všechno mohla voda spláchnout a přenésem?
11: Denně proteče čistírnou 120 milionů litrů vody a zachytí se zde denně 25 až 30 pagónů nečistot.
6: Později, ve 40. letech, proběhla modernizace lapáku písku a byly sem vloženy tyto mechanicky poháněné česle elektrickým proudem. Vyprávějí o tom, že tady bylo strašné vlhko, mlha, že tady vlastně vůbec neviděli a hluk právě z těchto strojních zařízení. Tady je teďka
4: jako normální z vzdoušek. Říkali, že to tady hodně zapáchalo, když
6: tady pracovali. Říkali, že byli zvyklí.
11: Čištění odpadní vody je velkým zdravotnickým úkolem, z něho šplíne ještě jiný prospěch. Gál, který se zachytí, je totiž výborným hnojivem.
6: Máme 88 metrů dlouhou usazovací nádrží. V těchto nádržích docházelo k poslednímu stupni mechanického čištění a to bylo usazování jemného kalu. Technologické zařízení čerpárny neboli strojovny kalových čerpadel bylo nedávno zrestaurováno. Ten název pochází od těchto kalových čerpadel, těmi se ocával kal, jemný kal, z usazovacích nádrží a ten se dále používal v zemědělství na hnojení, takže se odčerpával buď přímo na kalové lodě, které ho dopravovali zemědělcům, anebo do kalojemů.
11: Den co den odváží tato loď 350 tun z flašků na venkov zemědělcům, kteří s nimi hnojí pole.
6: Tady ten kulatý, takový oválný tvar, to je proto, aby to bylo hezky, nebo to má ne, nějaký... Je to tvar stoky pražského typu a byl navržen přímo pro pražskou kanalizaci v rámci tohoto projektu a tento tvar se stal součástí pražských normálí a používá se dodnes. na teď slouží jako kulturní a vzdělávací centrum, takže tady pořádáme výstavy i vzdělávací programy. A čistírnu využívají filmaře, čistírna hodně hraje ve filmech a je oblíbená. Možná jste si všimla, že hlavní provozní budova, v které se teď nacházíme, má dva komíny. Když se díváte na hlavní průčelí, tak ten komín vlevo je právě na odvod spalin tady z kotelny. A ten komín vpravo, to je komín větrací a dnes nabízíme návštěvníkům, že na tento komín můžou vystoupat a slanit měřkem komína do podzemí staré čistírny.
11: Zavedli jsme vás dnes do podzemí čistící stanice, abyste na vlastní oči spatřili důmyslná zařízení tohoto podniku a ucenili těžkou práci lidí, kteří pracují v podzemí ve prospěch veřejného zdraví.
8: Po nás potopá. Za poslední kapitolou se šesticí našich dnešních hostů, dnešního večera, je otázkou: Zda udělat otazník či vykřičník? V čem jsme jiní, pane profesore Barto,
5: při srovnání s kolapsy těch předchozích civilizací? Pro mě je to, musím říct, spíš velký otazník než velký vykřičník. Já nejsem ani velký pesimista, ani optimista, myslím si, že ten klíč tady to zaznělo od všech vlastně řečníků je v té perspektivě, pro mě osobně v dlouhých časových řadách, které ukazují, že spousta těch fenoménů tady byla, což neznamená, že náš příspěvek a nezodpovědné chování není mimo pochybnost, je tady, chováme se nezodpovědně, mohli jsme se chovat mnohem líp, nicméně spousta těch fenoménů, o kterých se mluvilo, už jsou známý, jako opakovaně z historie, třeba velký skoky teplotní před 10-11 tisíci lety mladší drias během 50 let na severní polokouli klesly teploty o 5 až 8 stupňů během 50 let. Tady jsme málem opravdu na to doplatili. Zaplavování území, když dneska jste v Británii, tak vidíte území, které před několika tisíci lety bylo souší. Dneska je zaplavováno přílivem 5-8 metrů Nedávno byla publikovaná studie z Austrálie, kdy australiční domorodci si 7 000 let předávají znalosti o tom, jak velká část korálových útesů byla přístupná pěšky před 7 let lety, 24 hodin denně, bez ohledu na příliv nebo odliv. To je doložený dneska po celém, obvodu, po celém obvodu Austrálie. Určitě je pravda, že technologie může pomoct, ale základem není technologie, ale způsob myšlení. Naše hlava. Tak, jak tady všichni sedíme, si myslím, tak tam je ten klíč k řešení. A technologie je jenom konsekvence. My jsme si už od osvícenství zvykli, že technologie všechno vyřeší. Odstraníme náboženství, odstraníme víru v cokoliv, co nás přesahuje. A to bude ta budoucnost lidstva. A myslím si, že tak, jak tady sedíme v tuhle dobu, jaký zažíváme, nám to osud začíná sčítat. Takže pro mě velký otazník a zodpovědnost každého jednotlivce, každého z nás, chovat se zodpovědně, uvědomit si, že příroda není náš nepřítel nebo předmět podmanění, ale že ji musíme pochopit. A nakonec to vždycky bude tak, že ta příroda bude ten dominantní faktor, ne člověk, příroda. I vy to uvědomujete, si to ve Španělsku i ve Švýcarsku a,
8: a lidé, které tam potkáváte?
4: Ve Švýcarsku jsou hrozně uvědomělí a tam fungují, přemýšlí úplně jinak. To, je... to se
8: nedá s Španělí srovnat. No, to je nebo pravý nebo opak. Čechy, Moravany a Slezany. Uh,
4: já bych řekla, že Češi jsou tak někde na půl. Uh, ve Švýcarsku respekt a úcta k přírodě nechybí. Tam všeho mají hojně a přesto ke všemu jdou hrozně ekologicky, přemýšlivě, v odpadkách, prostě ve všem. Ve Španělsku tam je pravý opak, tam mají tak krásnou přírodu, a vůbec si ji neváží. Národní park a tam vidíte odpadky, je jim to jedno, vůbec tomu nemají vztah. Ani tam vlastně do ty přírody nechodí. Já jsem jediná, kdo tam chodí na hřibky. <laughs> a prostě miluju a potřebuju ten les a tu přírodu. Na druhou stranu, já jsem věčný optimista a moje celoživotní heslo je, pravda a příroda se obhájí sama. A já jí prostě věřím.
8: On tady pan profesor Bárta ve druhé kapitole mluvil o dezertifikaci Afriky. Pane profesor Janský, hrozí nám něco podobného v našich zeměpisných šířkách v budoucnu?
10: Určitě nám hrozí oteplování. Ty prognózy říkají, že někdy, a nebude to dlouho, kolem roku 2030. Tady bude jednak teplej, jednak se sem budou stěhovat nějaké teplomilné druhy ze Středomoří. Bude tady možná něco podobného jako dneska ve Středomoří. Ale já jsem optimista, já vidím budoucnost ve střední Evropě optimisticky. Jednak máme šikovné lidi, jednak vlastně už všechno víme, jak se máme chovat a co máme dělat. Teď jenom otázka. otázka. jestli se tak chováme a, a jestli se na tu změnu přizpůsobujeme. A, a věřím také mladé generaci, která bude mnohem chytřejší, než byly jejich předchozí generace. A pokud bude ta situace vážná, tak věřím, že v souznění s přírodou a pomocí skutečně moderních technologií, že dokážeme žít na téhle planetě ještě mnoho let a že ty konflikty budeme schopný překonat. Jste vy, pane
8: docente, natolik optimistický, co se
10: týče kvality vody v našich
9: zeměpisných šířkách a ty dobré důsledky pro člověka? V tuto chvíli optimistický sem, ale je třeba si uvědomit, že my máme ty dobré podmínky a na co my umíráme? Umíráme na nemoci srdce a CF a nádorová onemocnění. V těch rozvojových zemích, kde nemají tu kvalitní vodu, umírají na dehydrataci. Infekční choroby dožívají se krátkého věku přemě akumulace dalších těžkých kovů a dalších látek a umírají tam děti. Velice záhy právě na ty infekční choroby a dehydrataci. A naše tělo se jistě dokáže parciálně adaptovat na ta prostředí, cizí víme, když do cizích krajin, dostaneme, jaké živací obtíže, průjmy, ale pokud se tam přestěhujeme, tak se na to adaptujeme, přizpůsobíme se právě tomu mikrobiálnímu složení nebo složení potravy a těch tekotin. Ale z té dlouhodobé... Když jste tady posl poslouchal pana doktora Ače, když e, se vrátím
8: k té třetí kapitole dnešního fokusu, tak se umíme adaptovat daleko lépe než jiné
9: živočišné druhy. To si nemyslím, my se jistě z, dův, z pohledu evoluce dokážeme adaptovat na vlivy zevního prostředí, ale jak jsme slyšeli, tak ty změny budou poměrně rychlé a to se obávám, že tam ten optimismus není, že takhle rychle bychom se nedokázali adaptovat a je potřeba se chovat racionálně k tomu zdraví a k tomu zdravotní přírodě. Eh, opravdu jsme tím
8: živočišným druhem, který problém s adaptací bude mít stejný nebo
12: podobný jako jiný, jiné živočišné druhy? Já to vnímám tak, že lidé už všechny vhodná území obsadili. Už v podstatě není kam utíkat za lepšimi podmínkami, které by nebyly obsazené. To znamená, lidé samozřejmě budou se snažit adaptovat a přizpůsobovat a pěstovat vhodnější plodiny odolné na sucho a tak dále a tak dále, Využívat technologie. Ale jak jsem říkal s tou migrací, jakmile se vám dá do pohybu, to nemusí být hodně lidí. Jo? Vemte si, Syrie byla 20 milionová země, co se stane, když se dá do pohybu Egypt, kde je skoro 100 milionů lidí? Co se stane, když se dají do pohybu Číňané nebo Indové ve velkém? Kam budou? Jo? No, sice bude teplej na severu, ale otázka je jestli tam bude hodnější jako prostředí, i když tam bude teplej. To znamená, ty vhodné oblasti už opravdu nejsou, a že nás teďka 7,5 miliardy, do poloviny století už to tu odznělo 9,5 miliardy, pokud se nic nezmění. Nikdo ne neřekl, že, že to musí tímhle způsobem. Takže ono, ty regulační mechanismy to už taky bylo v minulosti, že, že jsme šli nahoru a dolů a nikde není napsáno, že náš osud bude muset být jiný. Asi já naopak optimista nejsem. A... Někdo to tady musí kazit, pane doktore.
1: <laughs> já děkuju.
8: <laughs> Vy změn... jste, pane profesore Bártu, byl uprostřed. <laughs> Říkal jste, ani optimista, ani pesimista. E, ale, ale v souvislosti s tím, o čem byla řeč, tady pan docent Kukal zmínil Maledivy. Říkal jste, že tam jste nebyl, ale e, příklad Malediv. Tamní vláda se snaží pro své obyvatelstvo zajistit e, nějakou plochu v případě, že dojde k potopení Malediv jako takových. E, bude rozloha. Oceánu a vody přibývat, když jsem začínal dnešní fokus, eh, procenty, 70 až 75 procent, eh, země pokrývá voda.
3: O něco přibyře, ale nebude to katastrofální. Víte, vy třeba si myslíte, ty nemáš co myslet na dalekou budoucnost, že jo? Dobře, ale myslím a někdy musím odpovídat na otázky. Co je, co je nejhorší, co nejhoršího nás čeká? To je chovolostivá otázka, když mluvíme o katastrofách. Budete se divit, pane předsedající? Prosím vás, držte se.
8: Ne, já nevím, jestli se mám držet kvůli tomu slovu, pane předsedající, protože ne. ve vší úctě, pane docente, zní to hrozně. Nikdo
3: nedostane cenu, ano. Já říkám, na prvním místě je nebezpečí pádu mimozemského tělesa. To bude největší katastrofa. Víte, ono se počítá. Asteroid o 100 metrech padá každých 5 let, asteroid o 2000 metrech padá každých 200 let a tak dále. Pěkné jsou to výpočty, ale my máme pády, o kterých ani nevíme, my to v podstatě to je věc geologická, oceanografická. Vyšlo několik knih, několik studií. Prosím pěkně, máme Čecha. Máme Čecha v Kanadě, který první objevil podmořský kráter. Montaně u Newfoundlandu. A jmenuje se Luboš Janza, profesor. děsně rád s ním chodím do čínské restaurace. <tějí> Ale pozor, no co, těch pádů je daleko víc. Já to považuji za největší nebezpečí. A pozor, máme tady největšího génia oceanografie, teda kromě mě, samozřejmě. A, a, a geologie, jméno znáte, Ballard. Ballard, správně se vyslovuje. Ballard, objevitel vraku Titaniku a tak dále. V Americe vzbudil obrovskou pozornost a bylo to nádherné v pokračování. Kam z lidy, kam, kam z civilizací? Podívejte se, co nás čeká. Na moře nebo na Mars? To byl nádherný pořad, prosím. Ballard dokazuje, že budoucnost pro lidstvo je moře. A že on. Už... Že už, ale ano, zaplavuje, ale zpětli. lidé se tam ztěhují. Jenom, jenom co lidí je na platformách, jenom co lidí tajíš u jinde, Omlouvam, Arží, pane docente,
8: Protože ta poslední věta by neměla být zapomenuta, protože jediný, kdo nás zachrání, je Iveta Hlaváčová-Tulip, která řekla, máte se naučit plavat. Nemusíme. Takže po nás potopa, my ji přežijeme. Stačí, Nemusíme. když budeme mít
4: dobrého kouče. Ještě...
3: A co takhle jít na tu platformu a při ji životu, kdy tam žije dneska asi, dvě, asi 20 tisíc lidí už.
8: Já děkuji hostům dnešního pokusu, pane profesore Bárto, po nás potopa tedy s vykřičníkem nebo otazníkem.
5: Já si myslím, že není důvod k velkému pesimistu. A, a, a naštěstí třeba ta, 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 ten planetární systém je uzavřený systém, to znamená, že té vody bude plus mínus furt stejně. Známe, jenom záleží na tom, jaká bude, jaká bude její distribuce. Takže já jsem, já jsem prostě... Jako vidím to, nevidím to černě, tu budoucnost, ale... Někdy mám problémy najít pro to jako víc argumentů, nicméně furt si myslím, že ten základ je ve změně myšlení. Děkuji, věřím, že snad dnešních
8: 120 minut fokusu přispělo k tomu, abychom nad těmi problémy přemýšleli. A snažili se alespoň trochu změnit naše myšlení. Děkuji skvělé šestici hostů, které patří váš potlesk. A těmi hosty byly Dálková Plavkyně, Iveta Hlaváčová-Tulip, internista Lukáš Zlatohlávek, egyptolog Miroslav Bárta, hydrolog a geograf Bohumír Janský, oceanolog Zdeně Kukal a ekolog Alexandr Ač. Děkuji vám, že jste byli našimi hosty. Děkuji. Děkuji, Děkuji i skvělému publiku které bylo dnes večer s námi tady ve staré čistírně odpadních vod v Pražské Bubenči. Tím publikem byli studenti a pedagogové Pražských gymnází Jaroslava Hejrovského, Arcibiskupského gymnázia, Malostranského gymnázia, Mensa gymnázia a naše pozvání přijali i studenti a pedagogové z gymnázia v Třebíči. Děkuji i studentům a pedagogům Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a stejně tak České zemědělské univerzity v Praze. Vám všem hezký dobrý večer, dobrou noc, za měsíc u Fokusu a v průběhu celého měsíce jsme na sociálních sítích. Dobrou noc.